0: Ich habe großen Quatsch erzählt letzte Woche. Ist das ja auch nicht richtig. aufgefallen.
1: Das ist, äh, ist, mir, ist mir auch nicht aufgefallen. Wobei ich kurz stutzig war, als du es gesagt hast. tatsächlich, Aber dann dachte ich, na ja, da wird wird schon wissen, was er meint. Pff,
0: dass du das nach drei Jahren noch nicht verstanden <lacht> hast, dass ich ähm, Unwissenheit äh, sehr gut auch überspielen kann, beziehungsweise dann mal improvisiere. Nee, ich habe total unwissentlich kompletten Unfug erzählt. Und zwar, was unsere Hörerliga angeht. Also ja, die gibt es dieses Jahr wieder. Ja, wir losen sie aus, äh, und zwar heute. Am Ende dieser Folge sage ich vielleicht gleich noch was zu. Aber ich habe kompletten Quatsch erzählt, was die Teilnehmeranzahl angeht. Also, wir sind eine 14er-Liga. Und das schon seit drei Jahren. Aber ich habe <lacht> gedacht, wir sind eine 12er-Liga. Aber das ist ähm, nicht richtig. 14 Leute in zwei Divisions unterteilt. Und dann habe ich sogar noch einen Platz vergessen, den wir eh fest vergeben. Und zwar natürlich an den Gewinner. Der Downset talk fantasy football bundesliga Woymaran, das ist der allererste deutsche Meister im Fantasy-Football. Und ähm, Teil des Preises sozusagen ist natürlich ein Platz in unserer exklusiven Hörerliga. Habe ich vergessen.
1: Ist uns aber immer dieses Mal rechtzeitig aufgefallen und nicht wieder äh, irgendwie im Nachhinein und wir mussten noch jemanden dann auslosen oder so, sondern dieses Mal haben wir hoffentlich alles vorher richtig gemerkt. <lacht>
0: Wenn jetzt bei der Auslosung nicht auch noch was, also wenn da dann wenigstens auch noch alles richtig läuft, weil das ist ja auch noch so ein Part, äh, stimmt, wo, wir, ja. wo wir gern mal versagt haben, aber <lacht> ja, ich hoffe das Beste. Seid gespannt. Down, Set, Talk. Der
1: Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Es ist Donnerstag, der 19. August 2021. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Son und Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Heute haben wir unsere letzte Division-Preview für dieses Jahr auf dem Programm. Welche Division ist noch offen? Es ist die AFC East. Und das aber leider ohne Gast. Wir hatten ja Ende der letzten Folge gemutmaßt, ob einer dabei sein wird. Das hat jetzt nicht geklappt, aber es wird sozusagen eine Alternative geben.
1: Ja, genau, hat zeitlich einfach nicht so ganz hingehauen. Ist manchmal eben so, ähm, kennt ihr sicher auch in, in dem Fall. Haben wir aber schon eine Alternative parat? Ich weiß nicht, wollen wir, es schon, wollen wir schon verraten, eigentlich, wer es ist? Oder wollen wir das auch noch geheim halten? Nee, Nee, das,
0: das halten wir noch geheim. Aber es ist okay. ein sehr guter Gast.
1: Okay. Also es ist ein sehr guter Gast und es wird ähm, dann höchstwahrscheinlich, das ist zumindest aktuell so mein Plan, ein, ein Downset-Short eben ähm, geben, so wie wir das ja schon mal gemacht hatten. Mit einem Interviewgast wird es dann auch ein, äh, ein separates Interview geben und heute äh, müsst ihr halt mit uns zwei vorlieb nehmen. Ja,
0: gut. Müsst ihr durch. Was haben wir sonst noch vor? Wie gesagt, die Auslosung unserer Hörerliga ganz am Ende der Folge. Es gab wieder weit über 1000 Bewerber für unsere Fantasyliga. Wir haben bei Twitter und Instagram Post gemacht, da konntet ihr euch bewerben. Und wenn ihr euch beworben habt, dann wird der Ende dieser, dieser Folge besonders relevant und spannend für euch. Und wir werden natürlich auch wieder eine Losfee dabei haben, wie die letzten Jahre auch. Deine Frau, Janina, mhm. wird das Ganze wieder machen. Da freue ich mich schon drauf. Und apropos Fantasy. Ich habe eine Bonusfolge aufgenommen für alle, die uns bei Patreon unterstützen. Und zwar eine Bonusfolge zu Fantasy Football für die anstehende Saison. Ich habe über meine Fantasy My Guys gesprochen. Das ist ein bisschen anders als so die, die ja, Real Life My Guys. Es geht da wirklich um Spieler, wo ich einfach ein bisschen optimistischer bin als der Durchschnitt sozusagen. Und die könnt ihr euch jetzt anhören bei Patreon. Mit dazu gibt es die erste Version meiner Fantasy Rankings, die es immer oder die es jetzt schon seit einiger Zeit für eure Drafts dazu gibt, an denen ihr euch so ein bisschen orientieren könnt, gucken könnt. Äh, wen habe ich weiter oben? Ja, wen finde ich interessant und das Ganze auch wieder nicht nur in Positionen, sondern auch in Tiers unterteilt. Das hilft beim Draften. Wenn ihr die Folge hören wollt oder die Rankings, haben wollt, wie gesagt müsst ihr uns bei Patreon unterstützen slash support Da findet ihr alle weiteren Infos.
2: News aus der NFL.
0: Wir fangen an mit den Seattle Seahawks. Die haben nämlich Geld ausgegeben unter der Woche und zwar haben einen Deal eingetütet bzw. einen Vertrag ausgehändigt, von dem eigentlich alle wussten, dass er kommen wird. Die große Frage war nur, wann. Und vor allem wusste man eigentlich auch, dass das ein sehr üppiger Vertrag wird, und zwar für Safety Jamal Adams.
1: Ja, war wirklich so zu erwarten. Der ist auch der safety Rekord-Vertrag jetzt. Vier Jahre 70 Millionen, 38 Millionen garantiert. Dann können noch mal ein bisschen was könnte draufkommen mit möglichen boni Die würde ich jetzt hier mal ein bisschen ausklammern. Von den Grundstrukturen her sind es noch mal 9 Millionen mehr und 3 Millionen mehr garantiert als Justin Simmons von den Broncos, der ja den den ursprünglichen Safety-Rekordvertrag quasi bekommen hat vor ein paar Monaten. Aber ja, du hast schon gesagt, das war immer am Horizont irgendwo und, und Adams war jetzt nicht in einem, also ist nicht in ein Holdout gegangen, ähm, aber er hat ja auch nicht so wirklich mittrainiert, also er war da, aber hat jetzt nur bedingt dann die Saisonvorbereitung mitgemacht. Gleichzeitig eben mit diesem Trade, den sie gemacht haben, mit diesen beiden Erstrunden-Picks, die sie ähm, investiert haben, um eben Jamal Adams vor den Jets zu holen, ohne dass man eben gleichzeitig im Zuge des Trades direkt eine Vertragsverlängerung ausgehandelt hätte. Dadurch war ja mehr oder weniger klar, dass, dass Adams am Verhandlungstisch ähm, sehr viele Trümpfe letztlich in der Hand hat. Und, und spannend von der von dem, von dem Gesamtvolumen her, äh, finde ich, es also sind ja halt knapp 18 Millionen dann pro Jahr, die er dann mit dem neuen Vertrag ähm, verdient. Und er bewegt sich damit ziemlich genau zwischen eben dem, teuersten Safety, also eben Justin Simmons im teuersten Safety-Vertrag und den teuersten Linebacker-Verträgen tatsächlich, die hatten wir ja gerade die letzten Wochen mehrfach thematisiert, Darius Leonard dann der, ähm, der dann sich an die Spitze gesetzt hat mit knapp 20 Millionen, ähm, Simmons ist bei 15,2 Millionen pro Jahr und Adams eben kommt da ziemlich genau in die Mitte zwischen den beiden, äh, zwischen den posi beiden Positionsgruppen, was ja irgendwie auch seine Position selbst ganz gut beschreibt, weil er ist ähm, klar, er ist ein toller Blitzer, wissen wir alle, vielleicht der beste Blitzer in der ganzen NFL, sicher um, das ist ja der beste Blitzing-Safety, aber er ist halt in erster Linie ein Boxspieler. Und das war ja immer so ein bisschen das Thema mit ihm, dass sein Impact dadurch schon auch ein Stück weit limitiert ist irgendwo. Um, Seahawks haben ihn relativ viel in den Slot gestellt, da, da hat er in Coverage dann ziemliche Probleme gehabt letztes Jahr. Generell war er bei den Seahawks in Coverage auch wackeliger, als bei den Jets. ich hatte da ein paar Clips auch mal auf Twitter gepostet von ein paar Tagen, ähm, mit ein paar Gedankengängen sozusagen, warum das so sein könnte. Also wer da sich noch mehr reinlesen möchte, ähm, findet ihr bei mir auf Twitter.
0: Ja, das ist der Adrian Franke mit einem äh, verifizierten Haken.
1: <lacht> die Verbitterung muss ich mir schon die ganze Zeit hier anhören. Das ist wirklich, äh, das ist wirklich traurig. Ja, ist natürlich. <lacht> ist natürlich
0: also ich gönne es dir natürlich, aber
1: bei Instagram habe ich ja deinen. Bei Instagram habe ich den. Äh, ja, ich das den, ist den der größte Verstanden, Witz. Weil, da war bei ich Twitter ist okay,
0: da bist du schon lange aktiv <lacht> und so, ja. äh, gar keine Frage. Aber bei Instagram, da meldet sich Adrian Franke bei Instagram an, macht zwei Posts und kriegt einen verifizierten Haken. Und ich da das, immer noch als äh, ähm, möglicher Fake-Account <lacht> von Christoph Kröger unterwegs. Das ist natürlich. Ja.
1: Das, da, da, das gebe ich dir. Bei Twitter ähm, war es auch, also ohne zu viel zu verraten, aber es war auch ein langer Prozess dahinter, um diesen Haken zu bekommen. So also viel kann ich sagen. Ach
0: so, den hast du ähm, gar nicht einfach so bekommen. Nein,
1: nein, nein, du musst dich da bewerben und alles Mögliche. Äh, das, das hat Monate, tatsächlich monatelang gedauert, bis, das, äh, bis ich den gekriegt habe. Ähm, so, also, ja. Nee, da musst du dich aktiv selbst bewerben. Also, das das, das habe ich tatsächlich, ich weiß nicht,
0: äh, bei Instagram habe ich das auf jeden Fall schon mal versucht und wurde abgelehnt. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Ähm, da kann ich jetzt auch nichts zu sagen. Mhm. Ähm, gehen wir zurück zu Jamal Adams, der, ähm, natürlich hat der einen Value für die Seahawks-Defense, das ist ja völlig klar. Und, und ich glaube, es ist auch verständlich dann vor allem, vor dem Hintergrund, vor allem, was passiert ist und wie sie ihn selbst auch sehen, dass es eben dieser Vertrag geworden ist. Trotzdem denke ich, es ist fair, ähm, Seattle für diesen Prozess insgesamt, also der teure Trade, dann keine Vertragsverlängerung direkt, jetzt eben dieser Rekordvertrag. Da ist es, denke ich, schon fair, dass man sie dafür ein bisschen kritisiert. Oder eben auch dafür, dass sie im Prinzip ja jetzt, wenn man es jetzt mal ein bisschen drastisch formuliert, haben sie zwei Boxspieler mit Bobby Wagner und Jamal Adams, die beide rund 18 Millionen im Jahr verdienen. Und das, natürlich, das ist natürlich schon ein Brett.
0: Das ist ein Brett. Aber wie gesagt, es war so zu erwarten, dass man wusste ja schon seit dem Trade, dass es passieren wird. Ja. Kommen wir zu einem, ich habe beinahe gesagt anderen Linebacker, aber das ist Quatsch, äh, kommen wir zu einem Linebacker und zwar zu Joe schobert der hat nämlich jetzt nochmal auf dem letzten Drücker die Teams gewechselt, also auf dem letzten Drücker vor der Saison und zwar geht er von den Jaguars per Trade nach Pittsburgh zu den Steelers.
1: Ja, ähm, komplett aus dem Nichts gekommen. Ähm, auch für Schobert selbst, er hat auch hat selbst gesagt, dann nach dem Trade, er hatte keine Ahnung davon, dass sich da irgendwas anbahnt Und auf einmal war das irgendwie schon so mehr oder weniger in trockenen Tüchern. Also scheint jetzt nichts gewesen zu sein, was sich irgendwie über Wochen und Monate angebahnt hat, sondern relativ, ähm, relativ kurzfristig. Also aus Jaguars Sicht kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass sie im Training halt irgendwie von ein paar jungen Spielern oder anderen Spielern sehr überzeugt waren. Damien Wilson vermutlich allen voran. Der hat auch ein bisschen mit dem ersten Team dann trainiert, ähm, neben Miles Jack eben. Und dass sie Schobert dann schnell loswerden wollten, weil sie traden ihn einmal sehr günstig für einen sechstrundenpick pick Und angeblich, da gab es so ein bisschen Berichte in beide Richtungen, aber angeblich übernehmen sie sogar noch einen Teil von seinem Gehalt. Also so ein bisschen ein kurioser Deal, weil Schobert ist ja kein schlechter Spieler und ist auch erst 27. Also, ähm, schon überraschend. Steelers planen ihn direkt prominent ein. Er soll neben Devin Bush starten, soll auch, ähm, Soweit das bisher durchgeklungen ist, soll er auch der, der defensive ähm, Signal-Caller auf dem Feld sein, also der dann auch die Calls vom Coordinator bekommt. Also ja, äh, Cornerback natürlich immer noch ein, ein Thema in Pittsburgh. Aber klar, die Defense wird noch mal besser mit jetzt einem Joe Schobert neben dem Devin Bush. Ich glaube, das, äh, das steht außer Frage. Und wie sehr Pittsburgh win now ist, ich weiß nicht, ob du das noch auf dem Zettel hattest, ich hatte es ehrlicherweise selbst auch vergessen, aber wie sehr sie win now sind, unterstreicht jetzt, denke ich auch noch mal, dass sie keinen runden pick mehr haben im nächsten Jahr, keinen runden pick und keinen runden pick Also sie hm. äh, investieren sozusagen schon eher ins Hier und Jetzt, kann man, denke ich, sagen.
0: Das kann man so bilanzieren. Ja, also die Pittsburgh-Defense wird dadurch besser. Wer nicht besser wird, ist die Ravens-Offense in der gleichen Division. Rashad Bateman, der Rookie-Wide-Receiver, hat sich nämlich verletzt.
1: Ja, das, also Baltimore hat so ein paar Verletzungsprobleme jetzt gehabt die letzten Wochen, mal kürzer, mal länger. Und die Receiver waren jetzt mehrfach betroffen. Bei Bateman war es jetzt eine Zeit lang offen, was, wie lange es genau dauert. Jetzt wurde er an der Bauchmuskulatur operiert, hatte sich davor im Training eben auch verletzt und Tendenz geht so Richtung Ende September, Anfang Oktober. Dann ist er eben immer noch natürlich ein Rookie-Receiver, der dann jetzt ordentliche Teile auch von der Saisonvorbereitung natürlich verpasst. Also auch noch mal wieder den Anschluss erstmal finden muss. Also ich schätze mal, wir reden eher dann so von Anfang Mitte Oktober, bis wir den wieder so richtig auf dem Feld sehen. Ähm, und ja, generell diese Receiving-Gruppe. Sammy Watkins war jetzt zwischendurch angeschlagen. Äh, Marquise Brown fällt ja schon seit einer ganzen Weile aus oder trainiert halt nur individuell. Hat ähm, am Oberschenkel Probleme gehabt oder hat sie immer noch? Meines Wissens nach ist er immer noch nicht im im Teamtraining. Und da haben wir ges drüber gesprochen in der Division-Folge. So ein, ein maßgeblicher Teil, warum mich bei der Ravens Offense insgesamt eigentlich optimistisch war, muss man einfach fast sagen, liegt halt darin, dass sie wirklich viel für ihre Outside-Receiver gemacht haben. Und im Moment zumindest war diese, hat diese Receiver-Gruppe nicht so die glücklichste Saisonvorbereitung, weil es war wohl auch nicht so, dass jetzt zum Beispiel ein Tylan Wallace dahinter die Chance genutzt hätte und total durchgestartet wäre. Also diese Receiver-Gruppe in Baltimore ist auf jeden Fall was, was man noch beobachten muss.
0: Wir kommen zu den Carolina Panthers. Die haben Greg Little. Getradet und zwar in Richtung der Dolphins nach Miami.
1: Ja, kompletter Low risk move für die Dolphins. Ähm, dass die Panthers das für den Preis eines Siebtrunden-Picks machen, lässt auch vermuten, dass sie ihn ansonsten eben äh, im Zuge der kader jetzt über die nächsten beiden Wochen wahrscheinlich entlassen hätten. Dass er nicht den Kader geschafft hätte, war ja immerhin mal ein Zweitrundenpick pick und das erst vor zwei Jahren. Mhm. Ähm, aber eben, also Greg Little hat sich kaum mal in die Startformation gespielt und wenn er dann gespielt hat, dann war er meistens ziemlich schwach. Also gerade jetzt in, in, in Pass Protection letztes Jahr war das eigentlich ein konstante, konstantes Problem für die Panthers. Ähm, insofern, Miami, eben guckst halt, ob du da noch mal was rauskriegst. Vielleicht ein bisschen was von dem, was dir Pre Draft gefallen hat. Aber äh, sonst würdest du mich jetzt auch nicht wundern, wenn die ihn wiederum auch noch vor Saisonstart entlassen. Bei den Packers und den Giants gab es
0: auch noch was, was die Personalien angeht, und zwar genauer gesagt, was die Cornerbacks angeht. Was ist da passiert?
1: Ja, auch das ist so ein Versuch, vielleicht Karrieren noch mal wiederzubeleben. Die tauschen nämlich Cornerbacks. Josh Jackson geht nach New York und Isaac Yadom geht nach Green Bay. Ähm, Josh Jackson war ein Zweitrunden-Pick 2018, Isaac mhm. Yadom war ein Drittrunden-Pick. Ähm, der ist jetzt auch schon bei seinem dritten Team. Die Broncos hatten ihn ja schon nach New York ursprünglich getradet, für einen Siebtrunden-Pick auch. Um, und jetzt tauschen eben die beiden Packers und Giants nochmal die Cornerbacks. Und also gerade bei Josh Jackson war ich und du ja, glaube ich, auch mhm. relativ optimistisch damals. Um, war einer
0: meiner Draft-Mile-Guys, glaube ich.
1: Ja, ja. Ist in Green Bay halt wirklich aus der Rotation gefallen, hat das nie ja. irgendwie ansatzweise so bestätigen können. Nein. Immerhin, beide haben die letzten Jahre auch Special-Teams gespielt. Also zumindest da ist noch mal so ein bisschen Value mit dabei. Und dann eben, wie gesagt, vielleicht funktioniert halt der Tapetenwechsel für einen ja. davon. Das ist letztlich die Hoffnung.
0: Dann noch eine relativ frische News am Mittwochnachmittag deutscher Zeit kam, die uns zwar: Rookie Offensive Tackle Tevin Jenkins von den Bears wird jetzt auch noch eine ganze Weile verpassen. Ich glaube, der hatte bisher noch gar nicht trainiert oder wenn dann überhaupt nur sehr wenig. Ja, genau, und der kommt jetzt ja. unters Messer und wird dadurch natürlich noch eine Weile ausfallen.
1: Genau, und zwar nicht nur unter das Messer, sondern er wird am Rücken operiert, was natürlich schon mal, so alle Alarmglocken so ein bisschen angehen. Mhm. Äh, Matt Nagy hat es eben jetzt am Mittwoch verkündet. Er hat gesagt, die Hoffnung wäre, dass, sie, dass er halt in dieser Saison noch spielen kann. Aber da ist schon so, da, da, da klang schon so mit, ähm, das könnte halt auch, der könnte halt auch vielleicht die Saison einfach aussetzen und nicht spielen. Ist natürlich richtig bitter für diese Line. Wir haben ja letzte Woche auch in der Division-Folge drüber gesprochen. Ich. Kann mich da nur wiederholen, selbst vor dieser Verletzung. Ich hätte, ähm, ich hätte Charles Leno niemals jetzt in dieser Offseason abgegeben, weil das könnte halt gerade in Protection eine richtig wackelige Line werden. Und jetzt, Tevin Jenkins, der war ja für den Left Tackle Spot vorgesehen. Ähm, jetzt wirst du da halt echt, Sie haben jetzt Jason Peters, haben sie ja geholt gehabt, jetzt noch so als Absicherung. Ich vermute mal, der wird jetzt auf Left Tackle starten, aber das, also, das könnte, das könnte in Protection echt eine richtig wackelige äh, Offensive Line werden. Und dann, dann ist es natürlich noch mal eine andere Diskussion, wann du eben Justin Fields da reinwirfst, mm. der halt sowieso den Ball tendenziell ein bisschen länger hält. Um, und da haben die Bärs halt im Moment echt nicht die Line dafür.
0: Ja, und Andy Dalton kennt sich aus mit viel Druck. Also, das ist richtig, ja. ja. Letztes Jahr bei den Cowboys, davor bei den <lacht> ja. Bengals, der kennt ja. sich mit wirklichen O-Lines aus.
1: Das ist richtig.
0: Dann haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, das ist ja jetzt schon wieder etwas ja, etwas mehr NFL Football gibt als letzte Woche noch beim, beim Hall of Fame Game. Ähm, die erste Preseason Woche ist rum. Wollten wir da noch drüber sprechen? Wollten wir da noch erzählen, <lacht> ob wir irgendwas mitgenommen haben oder klammern also wir es erstmal. Ja,
1: vielleicht kann man ja so einen Take noch mit rübernehmen von der von der Justin Fields Diskussion, weil natürlich wurde über die über die Rookie Quarterbacks vor allem gesprochen. Ich habe da auch Ich habe da ähm, auch einen Take zu. Okay, ja, dann willst du zuerst?
0: Ja, weil es so was Grundsätzliches ist. Mhm. Ähm, generell bei der Preseason, season es ist es jedes Jahr der Fall und man wird es auch nicht verhindern können. Aber man kann ja versuchen zu verhindern, sich selber von diesem preseason hype anstecken zu lassen. In manchen Teilen. Beziehungsweise, mhm. dass man das ein bisschen vorsichtiger betrachtet. Vor allem, wenn man so vergleicht Realität und Social Media zum Beispiel. Also, ich zum Beispiel habe relativ wenig von der Preseason live gesehen. Ich habe mir einiges danach angeguckt. Aber wenig live. So, und dann mhm. gehst du irgendwie am nächsten Morgen zu Twitter und guckst mal so und dann siehst du natürlich immer ein paar Highlight-Plays. Highlight Plays und ähm, dann gab es da zum Beispiel diesen, diese 80 jahr touchdown bombe von Trey Lance. <lacht> Ja. So, alle komplett ausgerastet und zu Recht. Ist ein super Play gewesen, super Wurf, ja, quer übers Feld. Krass, gar keine Frage.
1: Macht Garoppolo halt nicht. Ich glaube, das wäre so der. Äh der eine Takeaway, das ist halt so ein Wurf, den, den den Jimmy Garoppolo nicht macht.
0: Den macht er nicht. Und ich habe auch so gedacht, so, oh, okay, äh, anscheinend Trey Lance wohl einen ganz guten Auftritt gehabt zu haben. Armer Jimmy Garoppolo, das wird dann immer enger. <lacht> Und ich habe schon gesehen, wie meine ähm, Prediction mit, was habe ich gesagt, 80 zu 20 Prozent startet Jimmy mhm. ähm, in der ersten Woche. Habe ich schon da hingehen sehen. Dann habe ich aber wiederum zum einen äh, das Pro Football Focus Rookie Quarterback Preseason Ranking gesehen, nach dieser ersten Woche, wo sie jede Performance immer so ein bisschen eingeordnet haben. Da war Trey Lance dann plötzlich letzter und ich dachte so, okay, Moment. Dann habe ich mir natürlich jeden Snap angeschaut, um mir selbst ein Bild zu machen. Und ich finde, das war gar nicht so gut. <lacht> so, Aber das, das ist nicht das, was ich erwartet habe nach dem Hype, den ich einfach auf sämtlichen Social-Media-Plattformen erlebt habe. Also da war nicht viel Gutes dabei, außer eben dieser eine Touchdown. Da hat man gemerkt, dass er wirklich noch Zeit braucht, auch sich an ja, eine NFL-Defense zu gewöhnen, selbst wenn es nur Preseason ist. Also ich glaube, zwei-, drei Mal Verteidiger übersehen, das hätte auch locker die ein oder andere Interception sein können. Nicht viel Gefühl für Pressure da gewesen und so weiter. Und wie gesagt, also diese dieser Hype, der da manchmal entsteht dann nach so einem Spiel, kann einen, wenn man das Spiel selber zum Beispiel nicht komplett gesehen hat, in eine falsche Richtung leiten. Und grundsätzlich würde ich da so ein bisschen mal auf die Bremse treten, was diesen mhm. Preseason-Hype äh, bei vielen Spielern dann auch angeht.
1: Man muss es halt immer super sehr, sehr, also sehr vorsichtig einordnen, glaube ich, ist wirklich so ein bisschen der Schlüssel. Und da ist halt genau das, was du gerade gesagt hast, das, das funktioniert halt eigentlich nur, wenn man sich tatsächlich anschaut. Weil, wenn wir jetzt halt sagen, also selbst, selbst, ähm, selbst Justin Fields, der dann ja richtig gute Zahlen im Endeffekt aufgelegt hat und so weiter, selbst da, wenn man sich anschaut, sieht man halt, okay, vor der Halbzeit eigentlich, na hm, naja, das war eigentlich nicht so doll. Und dann halt erst im dritten Viertel, als dann bei Miami noch mehr Backups drauf waren und so weiter, äh, und als er dann sehr, sehr viel mehr noch Rollouts bekommen hat, bis in das Spiel auch leichter gemacht wurde, dann kam halt diese Plays, was jetzt nichts von den Plays selbst wegnehmen soll. Aber das hilft natürlich dann auch, das Richtige einzuordnen. Und ich glaube das, äh, das ist so der kritische Part für alle, für all diese Spieler, auf die wir ja jetzt irgendwie uns freuen, die in der NFL mal zu sehen und die auch natürlich alle Snaps bekommen, ähm, wo ja viele, viele Veterans einfach gar nicht spielen oder fast gar nicht spielen. Finde ich, kann man schon ein bisschen was mitnehmen. Man muss es eben in, den richtigen, in die richtigen, Parameter schauen. Ja, ganz Und, kurz, ähm, ganz kurz ja. noch.
0: Mac Jones zum Beispiel, über den wir gleich auch noch sprechen werden, war mhm. ja aber das komplette Gegenteil. Da gab es ja. keinen Hype, da gab es keine ja. Highlight-Videos. Nicht
1: spektakulär. Dabei war er eigentlich wesentlich routinierter in seinem. Das Auftritt. war
0: ein guter Auftritt.
1: Ja. Und ich muss ja sagen, ich habe, ähm, äh, was ich gerade eben noch sagen wollte, ich hatte bei bei Spock auch ein bisschen über die Rookie-Quarterbacks geschrieben in Woche 1 Und ich fand ja tatsächlich, dass Zach Wilson der Beste war von denen. Ja, äh, über den wir auch gleich noch sprechen werden. Ähm,
0: ja, absolut. Also, der hat auch einen guten Eindruck hinterlassen. Genau.
1: Und auch da war es halt nicht so spektakulär. Genau. Ähm, und es, es ging nicht so krass rum. Aber der hat halt eigentlich kaum Fehler gemacht, fand ich. Und sogar ein, paar, ein zwei Sachen gezeigt, die äh, also insbesondere so in der Mitte des Feldes anspielen und so, wo, ähm, wo man bei ihm ja Fragezeichen hatte. Und so, für sowas finde ich es dann halt schon wieder so, dass ich sage, okay, das das lohnt sich, das mal anzuschauen und da mal reinzuschauen, weil man halt so ein bisschen der Eindruck sich halt erweitert und, und man das Bild ein bisschen kompletter wird. Ähm, und gerade bei den
0: Preseason-Spielen ist es ja so, dass selbst die NFL alle Snaps dieser Rookie-Quarterbacks ja. zusammenschneidet. Schon, so, ja. schon seit Jahren. Und genau, ja. Das, da kann, man, das kann man mal in fünf Minuten weggucken. Ja. Äh, genau, gibt es bei YouTube ähm, Das ist also. Das ist mit das Wichtigste, finde ich, an diesen, an diesen pre preseason auftritten Und dann, mhm. um sich einfach selbst ein Bild zu machen, und dann werdet ihr sehen, äh, warum ich meine Prediction mit Jimmy Garoppolo <lacht> in Woche Nummer 1 bei den 49ers auf 90 zu 10 erhöhe.
1: Äh, da, und da wollte ich noch was zu sagen, weil witzigerweise war mein Takeaway ähm, genau andersrum. Also ich, du hast natürlich recht, dass der, dieses, dieser eine Wurf war das Highlight. Und er hatte, er hatte dann ein paar Struggles, also insbesondere was die Sex anging. Er hat ein paar Sex genommen, die wo er halt den Ball einfach zu lange hält oder wo er nicht merkt, wo der Pressure herkommt. Ja. Ähm, mein Takeaway zu Lance war trotzdem, der gibt dir halt eine Upside, die in meinen Augen mehr wert ist als die Baseline, die Garoppolo dir gibt. Und ich fand, das ja, war halt in Woche 1 zu sehen. Und, warte, ja, Moment, und, <lacht> und, ähm, du hast natürlich völlig recht, er, er kann noch nicht alles so gut sehen, er kann noch nicht alles, ne, er kann noch nicht einen, einen Passrush und so weiter so, so gut erkennen. Aber er profitiert ja davon, wenn er spielt. Und er lernt ja, wenn er spielt. Und mein mein Punkt war halt so ein bisschen, klar, Garoppolo, viel, viel sicherer, den in Woche 1 zu spielen. Und wenn du sagst, ich will, dass meine Offense so nah wie möglich am Playbook umgesetzt wird, ähm, dann dann ist Garoppolo, der, den, den du spielen lassen musst. Mein Punkt war halt, warum ich eben zu Lance gehen würde. Äh, ja. Dass ich halt sag, die, die Upside ist natürlich viel höher. Das wissen wir alle. Deswegen haben sie ihn auch so teuer gedraftet. Und in einzelnen, in manchen Aspekten war es noch so, dass das Spiel, dass er noch nicht ganz mitkam. Trotzdem war jetzt nicht mein Eindruck, er ist irgendwie komplett verloren. Und ich glaube, dann sind wir halt an dem Punkt, wo man Lance spielen lassen sollte, damit er halt lernt. Und du dann diese Upside schon ein bisschen mitnehmen kannst, aber halt die Rookie-Saison vor allem dazu nutzt, dass er eben sich weiterentwickeln kann. Deswegen würde ich bei meiner, bei meiner Herangehensweise bleiben.
0: Du beurteilst das Ganze aber aus deiner persönlichen Sicht, wie du es machen würdest. Und das kann ich auch total nachvollziehen, aber wenn wir darüber sprechen, was ich glaube, ich, ich kann mir nicht vorstellen, oder sagen wir so, ich glaube, dass die wenigsten NFL-Coaches so denken. Also klar gibt es bestimmt, aber ich kann mir schon eher vorstellen, dass wenn ein ähm, Coach nicht das Gefühl hat oder nach so einem Auftritt zum Beispiel, dass man dann sagt, okay, der hat noch ein bisschen was zu lernen. Den lassen wir erstmal noch im Training ein bisschen, bisschen zugucken, ähm, beziehungsweise bei den Spielen ein bisschen zugucken. Wir gehen jetzt erstmal mit unserem erfahrenen Mann, der uns weniger Upside liefert, aber eine höhere Baseline, weil wir wollen die Spiele auch nicht verlieren. Ähm, ich glaube schon, dass, sagen wir mal so, der, der durchschnittliche NFL-Coach eher in die Richtung gehen würde, dass das wahrscheinlich besser für seine Entwicklung ist, den früh da reinzuwerfen ins kalte Wasser. Da stimme ich dir voll und ganz zu, aber ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Ich glaube, dass so ein Auftritt eher einem Coach vermittelt, okay, gehen wir es langsam an mit dem Burschen.
1: Die Frage ist halt, wann bringst du ihn dann? Das ist dann so immer so meine Frage. Also die Niners fangen an ähm, gegen Detroit und Philly. Das sind jetzt nicht die, also das ja. sind schlagbare Defenses. So. Ja. Ich habe gesagt, Garoppolo, ich habe gesagt, in Woche 5. Ja gut, jetzt aber sagen wir mal, Garoppolo ähm, spielt da dann sieht er wahrscheinlich gut aus. Also vermutlich, wenn er fit ist und spielt, wird er gut aussehen gegen mhm. diese Defenses. Ähm, dann gegen die Packers, okay, noch ein bisschen Wildcard mit, mit neuer Defense. Dann kommt so langsam, wird Seattle, Arizona. Und dann haben sie halt die Bye-Week. Also du könntest dann zum Beispiel theoretisch in der Bye-Week sagen, aber wenn die halt jetzt irgendwie, weiß ich nicht, vier oder eins stehen oder so, dann machst du es sie halt auch nicht, oder? Und, und das ist so ein bisschen auch meine Überlegung dahinter. Ähm, wenn jetzt die Saison also Du gewinnst ja nicht viel aus Niners Sicht, wenn du mit Garoppolo elf Spiele gewinnst und irgendwie ein Playoff-Spiel hast oder so was. Natürlich ist das sportlich gesehen das, was du eher haben möchtest. Aber das Investment und wo die Franchise mittelfristig hingeht, ist ja nun mal ähm, direkt an Trey Lance geknüpft. Also, da dass man den Quarterback äh,
0: auch wechseln kann, obwohl es ganz gut läuft, haben ja die Dolphins letztes Jahr Das Ist richtig,
1: ja. Ist richtig. Kann man auch machen, ja, stimmt. Ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob du das halt machst. Das ist, äh, also ist sehr selten, zumindest, aber, dass das gemacht wird. Sag mal ganz ehrlich. Unterscheidet sich bei dir die Prozentzahl
0: zwischen dem, was du persönlich machen würdest und zwischen dem, was du erwartest, was passiert bei den 49
1: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Also ich würde halt, ich würde zu 100% Trailer ja. spielen lassen.
0: Und zu wie viel Prozent glaubst du, dass er spielt?
1: Was hatte ich gesagt? Du hattest 80-20 gesagt. 80, ich, 80, genau 20. umgekehrt. Ähm Hat sich das verändert dabei. nach dieser einen Nö, Woche? ich bleib dabei, ich bleib dabei. Also, es hat sich ja, also, ich, es hat sich ja eigentlich nichts geändert, oder? Nein, Weil nicht. Garoppolo war halt, äh, Garoppolo war halt Garoppolo, ne? <lacht> ja, Wir er wird auch halt immer seine, Garoppolo bleiben seine, seine, wahrscheinlich. Er hat seine kurzen Pässe geworfen, ja. und das war alles schön und gut. Und Trey Lance hat halt direkt gezeigt, was er für eine Upside hat, so, und ja, er hat ein paar Risikobälle geworfen, aber also wir wissen alle, dass Jimmy Garoppolo auch gerne mal den gegnerischen Linebacker anvisiert. So ist es ja nun nicht. <lacht> ähm, insofern
0: Du meinst so wie ähm, Daniel Jones im Giants-Training?
1: Ja, okay. Das, das war borderline absurd. Ich weiß, also Keine Ahnung, die haben halt alle Giants-Helme an. Vielleicht hat er das falsch gesehen, ich weiß nicht. Mhm.
0: Ja. Neue Kontaktlinsen. Ja. Okay.
1: Das bleibt auf jeden Fall spannend, bis es dann richtig losgeht. Wir haben
0: auf jeden Fall jetzt schon knappe halbe Stunde gequatscht und sind noch nicht mal beim Hauptteil. Aber das ändern wir jetzt. Wir kommen zur AFC East. NFL Preview. Unsere letzte Division Preview. Wie gesagt, die AFC East ist dran, die Jets, die Dolphins, die Patriots und die Bills. Wir fangen mit dem schlechtesten Team. Der Division an und das war eins der schlechtesten Teams der ganzen NFL. Ein Team, was nur zwei Siege geholt hat, die New York Jets. Das war alles in allem eine beschissene Saison. Wie gesagt, 42 ist schon mal nicht super und dann zu allem Überfluss hat man ja auch noch den sicher geglaubten ersten Pick des Drafts verspielt. Das kommt ja noch hinzu. Aber jetzt gibt es einen kompletten Neuanfang mit neuen Coaches. Man hat Robert Sala geholt von den 49ers. Man hat jetzt als offensive Coordinator Michael LaFleur zum Beispiel auch von den 49ers mitgebracht worden. Und vor allem hat man an Nummer 2 im Draft Zach Wilson gedraftet. Wir haben ihn eben schon angesprochen. Er soll der neue Franchise-Quarterback der Jets werden. Ich habe ja bei, bei allen anderen Teams eigentlich, wo es ein Quarterback-Battle gibt, dich gefragt... Was ist deine Einschätzung prozentual? Wir haben eben noch mal über die 49ers gesprochen. Bei den Jets ist es aber irgendwie Quatsch, ne? Weil wenn nicht er, wer sonst?
1: Ja, da gibt's keine Diskussion. Er hat ja auch, ähm, Er hat ja auch im Preseason-Spiel Also, es wirkte so, wie wenn du den Starting-Quarterback halt spielst. Er wärst, hat relativ
0: ähm, wenige Snaps auch gehabt, oder?
1: Ja, und, und auch Jetzt will ich nichts Falsches sagen, aber ich glaube auch direkt von Anfang an und dann halt relativ schnell wieder raus, meine mhm. ich. So es gewesen. Ähm also ja, da, da gibt es keinen anderen, der, der, der starten könnte. Das wird, das wird Zach Wilson sein. Generell finde ich, ähm, war das
0: ein gutes Debüt. Du hast es ja eben schon angedeutet. Unspektakulär, aber wirklich gut. Und mhm. ähm, ich glaube, gerade bei ihm ähm, ist das ein sehr, sehr positives Zeichen, weil er ja wirklich noch ja, zu den Unerfahrensten auch irgendwo gehört. Beziehungsweise, mhm. wo noch am meisten Unsicherheit irgendwie mitgeschwungen ist so vorm Draft, weil er nur eine richtig gute Saison hatte im College und so weiter. Aber noch mal vielleicht so in ein, zwei kurzen Stichpunkten, was sagst du zu seinem preseason debüt zu seinem NFL-Debüt?
1: Er wirkte halt sehr sicher. Und das fand ich auf jeden Fall ein gutes, ähm, gutes erstes Zeichen. Ich fand es in zweierlei Hinsicht ermutigend. Einmal für ihn selbst, es ja eben schon so ein bisschen gesagt, er hat halt auch wirklich in die Mitte des Feldes gespielt und so, wo wir, was ja wir so eine der Kernfragen ähm, bei ihm war, weil er halt bei BYU sehr viel mit den Rollouts dann einfach tief gegangen ist, ähm, also tief an das Sideline gegangen ist. Und das sah schon besser aus. Und dann auch positiv eben so der zweite Aspekt, die Coaches haben das halt für ihn super ge gescriptet. Also es war, du hast genau gesehen, ähm, die wissen, was er kann, die wissen, wie sie ihn da in dieses erste Spiel reinbringen können, ohne ihn jetzt irgendwie total ins kalte Wasser zu werfen. Und das hat sehr gut zusammengespielt Und das, fand ich, war äh, ein positives Zeichen für Quarterback und Coaching-Staff und eben Coaching-Staff, du hast ja schon gesagt, ähm, Michael Fleur eben, der auch aus, aus San Francisco mitkommt, der seit vielen Jahren unter Shanahan äh, schon, schon arbeitet, der war schon 2014 in Cleveland unter Shanahan, dann in Atlanta mit ihm gewesen, jetzt die letzten Jahre Person Game Coordinator bei den Niners, also wirklich schon lange, lange, lange in diesem in dieser Offense gearbeitet, insofern können wir auch erwarten, dass er genau diese Offense zumindest sehr, sehr nah dran an, an dem, was Shanahan macht, ähm, schematisch spielen lässt und das wird eben, so wie wir es ja vor dem Draft auch schon spekuliert haben, das wird sehr Wilson entgegenkommen, weil er wird in dieser Rollout-Offense, wo er vergleichsweise klare Reads bekommt, wo er ähm, aus der Bewegung raus, aus der Pocket arbeiten kann, da wird er sich am wohlsten fühlen. Ich hatte jetzt gerade vor ein paar Wochen, hatte ich bei, bei Spox einen relativ großen Artikel geschrieben, wo so die, die Offense-Schemes der Teams erklärt werden ähm, und bei den Jets bin ich da in der Recherche über eine, eine Statistik gestolpert, die halt absolut kurios war, gerade jetzt mit Blick darauf, wo es sich hin entwickelt, weil Sam Darnold war der einzige Quarterback, der letztes Jahr mindestens 300 Dropbacks hatte und keinen einzigen Touchdown bei Play-Action geworfen hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird sich sehr, sehr deutlich verändern in der kommenden mhm. Saison. Also nur, dass ihr mal so ein grobes Gefühl bekommt und das auch mal so ein bisschen verknüpfen. Ähm, also, Darnold, wie gesagt, kein Touchdown passt bei Play-Action. Aaron Rodgers hatte die meisten mit 21. Der spielt ja unter Matt Lafleur, also dem Bruder. Um, auch in der Variante der Shannon-Offense. Kirk Cousins hatte 18 Touchdown-Pässe bei Play-Action. Gut, Sam Donald hatte
0: grundsätzlich auch nicht so viele Touchdown-Pässe.
1: Ist richtig, ja, ist richtig. Um, Ryan Tannehill hatte 12, Baker Mayfield hatte 12. Die alle spielen halt in Varianten dieser Outside-Zone-Play-Action-Offense. Und das erwarte ich halt bei den Jets jetzt auch. Und da ging dieses erste Preseason-Spiel auch in diese Richtung.
0: Grundsätzlich ist das ja eine Offense, die die Arbeit im bestmöglichen Fall für einen Quarterback vereinfacht oder? Mhm. Ja. Und dann auch gerade für so einen jungen Quarterback äh, ist das schon hilfreich, wenn dann eben alles zusammenpasst und du nicht irgendwie ein Game-Manager Plus, wie du immer so schön sagst, hast, sondern auch eben auch noch einen mit dem Armtalent von einem Zach Wilson, können da spannende Sachen entstehen. Grundsätzlich hat man ja versucht, die Umstände für ihn schon mal zu verbessern. Ich bin generell echt positiv, was die die Offseason moves der Jets angehen. Ähm, aber wir sind ja gerade bei der Offense, wenn wir da mal drauf schauen, man hat Corey Davis geholt zum Beispiel von den Titans, man hat Elijah Moore den äh, Wide Receiver gedraftet, man hat mit Vera Tucker einen neuen O-Liner gedraftet, Michael Carter einen ähm, ja, interessanten Running Back geholt, einfach um einem Zach Wilson und der ganzen Offense ein bisschen mehr individuelle, individuelle Qualität zu verpassen und ja, das war ja auch ein Mitgrund, warum es dann letztes Jahr so schlecht aussah in der Offense, weil da wenig Skillplayer oder Playmaker ja. unterwegs waren. Und das wird sich auf jeden Fall ändern. Ich finde schon, dass es hier ein paar Gründe gibt, so ein bisschen euphorisch zu werden, was die, die Jets Offense angeht, mit eben Zach Wilson plus den eben genannten Spielern, die man da geholt hat. Gibt's was, was dich davon abhält, euphorisch zu werden?
1: Nee, eigentlich nicht, vor allem, weil mein Eindruck Also ja, sie haben, sie haben einmal viel gemacht und viel investiert, sowohl ähm, Free Agency als auch jetzt äh, Draftkapital. Aber es hat halt Hand und Fuß auch alles. Also sie haben nicht einfach nur jetzt ein paar teure Leute geholt oder irgendwie ein paar Receiver früh gedraftet, sondern mein Eindruck wirklich ist, es hat Hand und Fuß, was sie machen. Und das fängt an mit einem Spieler wie Corey Davis, der in Tennessee in einer ganz ähnlichen Offense gespielt hat, der super da reinpasst, der sofort sich da auch zurechtfinden wird. Um, auch Elijah Moore ist ja einer, der so aus dem Slot heraus gerade mit Yards nach dem Catch mhm. viel, viel punkten wird. Auch das ist natürlich in der Offense eine sehr wichtige Qualität. Um, wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal nur auf das Receiving-Core schauen, wenn wir da so einen, eine Sache rausstellen wollen, dann ist es, denke ich, die, die Sorge nummer 1 receiver so ein bisschen. Weil in die Rolle rutscht ja Corey Davis schon fast zwangsläufig, weil es halt keinen anderen gibt. Das um,
0: konnte er bei den Titans, bevor es an A.J. Brown genau. gab, nicht wirklich bestätigen.
1: Ja, genau. Also, Davis hätte ich definitiv lieber als Nummer zwei. Ähm, dafür haben sie halt im Slot mit Moore und, und äh, Jameson Crowder ja schon eigentlich fast ein Überangebot. Dann, wenn man sozusagen dann aussehen auf, auf die ganze Wide-Receiver-Gruppe, ist halt ist halt Denzel Mims die Wildcard letztlich, der so teilweise ein bisschen eine, eine durchwachsende Saisonvorbereitung hatte, ja, gegen die Giants dann ein, zwei gute Plays gemacht hat im Preseason-Spiel. Aber er ist halt derjenige, der zumindest eigentlich eine gute Outside Nummer zwei werden müsste, damit die Offense funktioniert. Weil eben Corey Davis, der passt zwar super in diese Rolle innerhalb der Offense, so diese ganzen Inbreaking routes 10, 15 Yards tief, auch eher Yards nach dem Catch. Aber es ist halt kein Receiver, der jetzt so eine Receiver-Gruppe trägt. Und es ist halt auch nicht so, als hätten die Jets die Tide-End-Power, dass man sagt, die spielen halt viel mit, mit zwei Tight und, und, und regeln darüber viel. Sondern ich glaube schon, und das könnte ein Unterschied sein zu den Niners, ähm, ich denke schon, dass die Jets mehr mit drei Receivern auch auf dem Feld spielen werden.
0: Meinst du nicht, es gibt das Chris Herndon-Breakout-Jahr? Das, <lacht> das wird seit,
1: seit drei Jahren oder so, glaube ich, warten. Ähm, ja, er ist derjenige, naja. der am ehesten das Potenzial hätte, von dieser teil gruppe zumindest. Aber darauf warten wir halt auch seit Jahren.
0: Darauf warten wir seit Jahren, aber ähm, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, irgendwas klingelt da. Chris Herndon war doch ein Tight End, der mit am meisten geblockt hat, glaube ich. Einer der Tight Ends, die am meisten geblockt haben. Ähm, irgendwas klingelt da, glaube ich, noch in Erinnerung zu haben. Und das war doch immer die Diskussion, warum benutzt man einen so athletischen Tight End, der sicher auch als Passcatcher irgendwie ähm, ja, Impact haben kann, als primären Blocker sozusagen. Das war doch immer ja. die Frage, was macht Adam Gaze da? so Wenn der ja, wirklich, wenn ja. Chris Herndon wirklich irgendwie Potenzial in dem Bereich und mit dem Bereich, meine ich, halt Bälle fangen hat, ich glaube, dass ein Mike LaFerr das vielleicht ein bisschen besser zur Geltung bringen kann als ein Adam Gaze. Das ist jetzt mal eine das Mutmaßung.
1: ist, denke ich, fair, ja. Also, du musst natürlich in der Offense als Teil blocken können. Also, das wird, wird schon auch noch ein Teil Deines Spiels sein, einfach weil der Ball wahrscheinlich viel gelaufen wird und weil mhm. eben die Run-Designs und die Pass-Designs viel zusammenarbeiten. Ähm, aber klar, du willst ihn natürlich schon auch viel in, in Routes haben und du willst ihn eher, äh, du willst ihn eher sozusagen eben im Raum haben und, und dass er dann mit seiner Athletik da punkten kann. Er ist halt der Einzige, wie gesagt, in der Gruppe. Also, wenn einer von denen in diese Rolle rutschen soll, dann, dann ist es halt Chris Herndon, weil die anderen sind, also Tyler Croft oder ein Ryan Griffin, das sind ganz gute Blocker. Aber jetzt keine dynamischen Receiver. Insofern, falls aus der Gruppe einer in diese Rolle reingeht, dann, ähm, dann denke ich schon, dass es, dass es Chris Herndon sein wird. Wie gesagt, nur da bin ich halt trotzdem skeptisch, dass dieser Breakout jetzt dann doch kommt irgendwann.
0: Du hast es angesprochen, in dieser Offense wird vermutlich auch viel gelaufen werden. Da braucht man auch Runningbacks für, gute Runningbacks bestenfalls. Äh, einer, der sich mit dieser Art Offense sehr gut auskennen sollte, ist Tevin Coleman, den man mhm. geholt hat der ja primär in solchen Offenses unterwegs war. Mit Shanahan ja zum Beispiel auch direkt bei ähm, den Falcons damals. Aber eben Michael Carter ist auch mit dabei. Vierte Runden-Rookie, Running Back. Plus ein, ein Michael P. Ryan, ein Ty Johnson, Josh Adams. Ähm, wer den vielleicht schon vergessen hat, hm. so wie ich. Ähm, die Auswahl ist groß. Gibt es denn da aber auch jemanden, wo du sagst, der hat auch irgendwie die Qualität in so einem Outside-Zone-Running-Game für Aufsehen zu sorgen?
1: Ja, tatsächlich halt die beiden, Coleman und, und Carter sind, also die habe ich da beide so ein bisschen auf dem Zettel. Was wäre ja, also über diese, über viele dieser Teams, jetzt die alle über einen Kamm sterben, aber über viele dieser Teams, die diese Offens spielen, um, und die direkt von Shannon irgendwie geprägt sind, sagen können, ist ja, ist es ist oft ein Committee. Also sehr mhm, oft so, m -m. dass da zwei, drei Bags wirklich dann früher oder später tragende Rollen bekommen. Um, und ich denke, so wird es hier auch sein. Also, was man hört so aus, aus New York ist, dass Kevin Coleman am ehesten mh, sowas wie die 1A ist, also mit den Startern primär auch spielt. Aber auch Michael Carter hat schon mit den, mit den Startern im, Tra in, im, im Training äh, gearbeitet. Also, ich denke, Committee, anfangs mit Coleman als Nummer 1 und, 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 äh, und Carter als 1b. Und das könnte sich dann aber im Laufe der Saison auch umdrehen. So würde ich es einschätzen. Und dann halt die anderen dahinter. Ich glaube, da, ja. ähm, das ist dann mehr so ein bisschen ja, mit dabei. Also, aber die zwei werden es machen.
0: Ich glaube, Michael Carter wird relativ schnell ähm, das meiste des Workloads bekommen, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube aber auch, dass Tevin Coleman bis zum Ende der Saison oder, na gut, das ist vielleicht schon sehr weit gegriffen, aber sehr lange auch eine ne große Rolle haben wird. Vor allem, was so Short Yardage, Goal Line und so weiter angeht, weil Michael Carter ist nun auch wirklich ein, ja, ein relativ schmaler Back, würde ich mal sagen. Kommen wir zur Defense.
1: Offensive Line haben wir noch nicht
0: bekommen. Oh, Offensive Line, du hast vollkommen recht. Offensive Line, ich habe sie nur kurz angesprochen, weil sie Elijah Vera Tucker gedraftet haben, noch in der ersten Runde. Ähm, aber da ist auch noch viel Ungewissheit mit dabei, oder? So grundsätzlich?
1: Das Center vor allem ist so ein bisschen meine Bauchschmerzposition. Die linke Seite müsste eigentlich stark sein. Und auch da finde ich, passt halt wieder zusammen. dass sie, Stimmt, Michael Beckton noch äh, dazu, ja. Genau, dass sie mit, mit Hand und Fuß da äh, auch investieren. Ähm, also Beckton und Vera Tucker, das sollte eigentlich eine recht gute linke Seite sein. Ich vermute, dann hast du Greg Van Roten auf Right Guard. Und dann haben sie ja morgen Moses geholt. Den, das habe ich ja da schon gesagt, das ist für mich eine echt, das könnte eine wichtige Verpflichtung spät im, im Jahr eigentlich sein. Das war ja erst vor ein paar Wochen. Ähm, der wird Right Tackle dann, denke ich, spielen. Und dann hast du von, also was die beiden Guards und Tackles angeht, eigentlich eine echt solide Gruppe. Center, wie gesagt, das ist das Conor McGovern letztes Jahr echt wackelig gewesen. Der hatte, also wenn man sich das mal unterm Strich anschaut, der hatte ein wirklich gutes Jahr in Denver 2019. Ansonsten davor zwei Jahre in Denver, jetzt ist eine bei den, bei den Jets, gerade was Pass-Protection angeht, war der nicht gut. Ähm, hat Letztes Jahr auch, also wenn jetzt mal noch die Zahlen gehen, hat letztes Jahr 33 Pressures zugelassen, das ist eine riesige Zahl für einen Center. Ähm, waren auch die meisten unter allen Centern letztes Jahr. Insofern, das wäre so eine Position, da würde ich zum Beispiel sagen, vielleicht, da könnte man sich noch umschauen. Es gibt ja beispielsweise noch einen Austin Ryder, der noch zu haben wäre. Also Center vielleicht, dass man da noch guckt, ob man wenigstens eine gute Alternative holt. Aber ansonsten glaube ich, ähm ist die Jets-Line auf einem ganz guten Weg?
0: Was bedeutet ganz guter Weg, wenn wir jetzt aufs kommende Jahr gucken? Also wo rankst du sie so grob ein? Ähm, unterer Durchschnitt, überer Durchschnitt? Ich ja, würde sie, glaube ich, so
1: ins, ins, ins stabile Mittelfeld packen. Also ich glaube schon, es ist natürlich mit zwei jungen Spielern auf der linken Seite, ist natürlich immer ein bisschen Projection mit dabei. Mhm. Um, und Center, da haben sie halt eine klare Schwachstelle, aber ich denke, die kann sich in eine solide bis gute, also so durchschnittliche bis leicht überdurchschnittliche Leinen äh, in, der, in der kommenden Saison schon entwickeln.
0: Jetzt kommen wir aber zur Defense. Mhm. Äh, zum Prunkstück hoffentlich von Robert Zahler ist ja ein Coach, der ähm, Defensive-Minded ist, hat diese 49ers-Defense die letzten Jahre geprägt, muss natürlich jetzt qualitativ ein paar äh, ja, paar, paar Rückschritte verkraften, sag ich mal. Also es ist natürlich nicht das Gleiche, was er da zur Verfügung hat im Vergleich zu dem, was er da in San Francisco trainiert hat, aber auch in der Defense haben die Jets einiges gemacht und es gab auch ein paar gute Verpflichtungen. Lass uns mal mit der D-Line anfangen, weil ich finde generell, die D-Line ist interessant bei den Jets. Also Carl mhm. Lawson war ja einer meiner Free Agency My Guys sozusagen, wo ich gesagt mhm. habe, das ist wirklich ein Spieler, der unterm Radar bei den Bengals zu einem richtig guten Edge-Spieler gereift ist. Dann hat Quinlan Williams sich gut entwickelt. Dann gibt es so einen Spieler wie Follorunso ähm der auch unterm Radar irgendwie ja solide Leistung gezeigt hat. Dann gab es noch ein paar mehr Verpflichtungen. Ähm, wie guckst du auf die Defensive Line insgesamt?
1: Relativ positiv, was aber auch sein sollte, <lacht> bevor wir gleich zur Secondary kommen, glaube ich, so viel kann man, kann man vorwegschieben. Also die Secondary wird äh, die Defense nicht tragen. Aber wenn wir halt auf die Niners schauen und das Salah und auch so ein bisschen da versuchen, was er da gemacht hat, als Schablone aufzulegen, dann halte ich eben auch die Defensive Line für Priorität ja. Nummer eins. Ja. Ähm, er hat sich ja da echt angepasst im, im Laufe der Jahre. Von, was die Coverage-Strukturen angeht, hat sich da echt umgestellt, hat da ein bisschen anders gespielt, denn ähm, von, im, im Vergleich Jahr zu Jahr, was aber halt immer das Rückgrat war, war eben diese Front. Und auch da wiederum spiegelt es, oder da, da spiegelt es ja auch wieder, wie sie investiert haben eben. So wie der Coach unserem <lacht> Vermutungen nach dann auch das, da ähm, spielen lassen will. Eben Lawson, Rankins, Winnie Curry, Quinn Williams natürlich noch da der letztes Jahr einen klaren Sprung gemacht hat. Also die Jets könnten eine ziemlich gute Defensive Line haben ähm, und darauf würde dann der ganze Rest der Defense natürlich so strukturell auch aufbauen. Also mhm. ich glaube nicht, dass die Jets ein Team sein werden, zum Beispiel, das jetzt übermäßig viel blitzt, sondern das wird schon ein Team sein, was eher versucht eben mit einem Foreman Rush, der ja auch, der ja auch äh, verschiedene Designs sein kann und und, und verschiedene äh, Rusher dann haben kann, aber eher darüber zu kommen, die Linebacker vielleicht ein bisschen mit einzubinden, als jetzt, dass sie irgendwie ein, ein total verrücktes Blitzing-Team werden. Und die individuelle Qualität in der Defensive Line, ähm, die haben sie eigentlich dafür.
0: Und dahinter die Linebacker, ähm, CJ Mosley hat letztes Jahr nicht gespielt, ja. kommt jetzt zurück, Jared Davis hat man verpflichtet. Mhm. Äh, wie, wie glaubst du, wie gut kann diese Linebacker-Gruppe sein? Weil da haben wir auch schon schlechtere hier Thematisiert.
1: Das ist richtig. Ich meine, Mosley ist natürlich generell eine, eine ziemliche Wildcard, weil der ja, also letztes Jahr hat er mit per Opt-out nicht gespielt mhm. und das Jahr davor hat er ja fast komplett verletzt verpasst. hat, Er sich ja, glaube ich, in Woche zwei oder so verletzt. Also ganz am Anfang, nachdem er nach New York gekommen war. Also der hat ja bisher kaum für die Jets gespielt, nachdem er diesen ja. Mega-Vertrag damals als Free Agent ähm, bekommen hatte. Insofern, der an sich an sich war das mal, bei, bei Baltimore war das mal ein sehr, sehr guter Linebacker. Das glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen. Trotzdem so ein bisschen eine Wildcard. Und daneben haben sie halt Optionen. Davis hast du gerade angesprochen, Blake Cashman würde ich da ganz gerne vielleicht auch ein bisschen mehr noch sehen, den mochte ich ja vor zwei Jahren Pre-Draft auch ganz gerne, der letztes Jahr auch viel verletzt gefehlt. Ja, Schlechte Zeiten, wenn
0: man dann wieder einen äh, Linebacker in der fünften Runde draftet eigentlich. <lacht> das
1: ist richtig, ja, ist richtig. Ähm, nee, aber also da, wenn Mosley einigermaßen das ist, was, was man sich vielleicht erhoffen darf, ähm, dann sollte das auch eigentlich eine ganz gute Gruppe sein. Natürlich nicht auf dem Level, was, was die Niners haben, aber jetzt auch kein, also schon das, was das Rückgrat von deiner Defense sein kann.
0: Grundsätzlich ähm, bei den Jets der Draft erstmal in die Offensive geguckt und dann hinten raus in die Defensive. Also in der fünften, sechsten und auch siebten Runde hat mhm. man da nochmal ähm, zugelangt. Nee, in der siebten Runde ist gelogen, wenn ich das hier gerade sehe, aber vor allem in der fünften und sechsten Runde mehrere Picks in die Defense gesteckt. Ich habe gerade schon angesprochen, nochmal ein Linebacker, zwei Linebacker in der, äh, insgesamt. Ähm, und ja, auch auf Cornerback. Und damit würde ich zur Secondary übergehen. Du hast es ja schon mhm. ähm, ja durchklingen lassen, dass das nicht gerade doll ist, was man da hat. Ich würde es mal so aufziehen. Wenn wir auf die Safety-Gruppe gucken Sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Also man hat hier einen LaMarcus Joyner geholt, der durchaus Potenzial hat. Wir haben häufig drüber gesprochen, bei den Raiders ja irgendwie als Slot-Cornerback eingesetzt, aber seine besten Tage bei den Rams hatte er als pre Safety. Und mal sehen, wie die Jets ihn verwenden werden. Man könnte natürlich sagen, bei so einem Mangel auf Cornerback muss er da vielleicht auch wieder ran. <lacht> Dazu noch Marcus May, ein Ashton Davis, der jetzt ähm, ja, auch noch nicht. Ist das ein zweites Jahr? Oder?
1: Ja, äh, zweites Jahr hat letztes Jahr, ähm, aber auch, ich glaube, grob die Hälfte gefehlt. Ja. Oder zumindest eine Zeit lang verletzt gefehlt.
0: Von dem weiß man noch nicht so richtig, was man bekommt, ist auf jeden Fall meine Notiz ähm, dazu. Also, wenn wir, wenn wir nur über die Safety sprechen, ist das doch gar nicht übel.
1: Das ist nicht übel, ja. Das gibt ja zumindest ein bisschen Stabilität, ähm, ist ja so das Thema, was sich häufiger anbringen, wenn wir auf so Team-Previews schauen, eben, was Teams in der Offseason machen, verrät uns halt viel. Und die Jets mit der Defense, finde ich, sind halt so ein Musterbeispiel dafür. Sie haben halt richtig in die Front investiert mhm. mit, mit den ganzen Spielern, die wir gerade aufgezählt haben. Und die Secondary, bzw. die, die Cornerback-Gruppe, ist halt das Fragezeichen. Und Safety, absolut. Marcus May, sehr, sehr guter Safety. Davis, da erhofft man sich sicher den Sprung dann so ein bisschen im zweiten Jahr. Ähm um, aber joiner und das klingt zumindest so im Training, dass er auch primär Safety spielt, das könnte, also selbst wenn wir mal Ashton Davis so ein bisschen ausklammern, Joyner und Marcus May, das könnte eigentlich auch vom Zusammenspiel her, was der eine kann, was der andere kann, könnte das ziemlich gut funktionieren. Also da da zumindest sollten sie ganz gut aufgestellt sein.
0: Ja, und jetzt rüber zu den Cornerbacks. Hm. Viele No-Names, aber besonders spannend noch ein zweiter Michael Carter, den man gedraftet hat in der ja. fünften Runde. Werden ja. wir den auch schon direkt sehen oder gibt es da andere, wie zum Beispiel ein letztes Jahr gedrafteter Bryce Hall ähm, oder so Leute wie, ähm, ja, wen nehmen wir denn da mal? <lacht> ein Blessed One Austin oder so. Ja. Ähm, die ich, da ich dann Wer spielt das da Starting Cornerback? Sag es mir.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, so dein, dein Guess ist so gut wie meiner. Ähm, also, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe bei keiner, bei keiner Cornerback-Gruppe so wenig Sicherheit in meiner Prognose, wer da spielt. Wenn ich jetzt heute raten müsste, ähm, also da haben sie auch noch einen verloren, muss man vielleicht auch erwähnen: Brian Poole. Mhm, der, -Corner, der beste Corner auch in der Gruppe, den haben sie ja in, in der Free Agency dann abgegeben oder gehen lassen.
0: Das war ja so ein bisschen der Grund, warum ich wieder befürchtet habe, dass Lamarcus mhm. Joyner jetzt diese Rolle übernehmen
1: soll. Ja. Ähm, also, was denke ich klar ist, ist, dass sie ein paar jungen Spielern da Chancen geben werden auf Cornerback. Meine Vermutung wäre, dass, dass Austin und Bryce Hall tatsächlich das Outside-Corner-Duo sind. Mhm. Ähm, Im Slot hat äh, Javelin Ghidri letztes Jahr ganz gute Ansätze gezeigt, würde ich mal sagen. Der könnte da vielleicht mehr spielen, vielleicht auch starten dann auch. Ähm, und dann hast du halt diese ganzen jungen Spieler noch dahinter, ein paar Rookies aus diesem Jahr, je nachdem, wer da den Kader schafft. Aber es gibt halt eben in der Gruppe quasi Es gibt keine Baseline, es gibt keinen es gibt keinen, nicht so einen Corner, wo man sagt, okay, an dem kann man so ein bisschen ausrichten, das ist hier der, der, der Fixpunkt, das gibt's halt einfach nicht und, und da sind die Jets schon so ziemlich mit das einzige Team in der NFL, glaube ich, oder, oder eins von ganz wenigen Teams, ähm, über die man das sagen muss.
0: Nee, ihr merkt es ja an den Namen, also ich glaube, es ja, wird ja. Hörerinnen und Hörer geben, die jetzt von den Namen, die wir genannt haben, noch keinen einzigen jemals gehört haben. Und es wäre das wäre überhaupt nicht verwerflich, sein, ja. außer vielleicht Bryce ja. Hall, weil man über den äh, vor dem Draft 2020 ein bisschen mhm. mehr gesprochen hat. Aber ansonsten sind das No-Names. Ja. Lama ja. Jackson kennt man, aber das ist ein anderer.
1: Ja, sie haben Lama Jackson und Michael Carter als Cornerback. Äh, ja. Zumindest das.
0: Gehen nach Namen wahrscheinlich. <lacht> aber also, sie haben zumindest ähm, ja, mit einer Schrotflinte im Draft auf die Cornerback-Position geschossen. Ja. Äh, ja. Mit zwei Fünf-Runden-Picks, einem Sechs-Runden-Pick und dann noch ein. Um, Undrafted-Free-Agent geholt. Also vielleicht gibt es da irgendwie einen, ja irgendwie einen kleinen Diamanten, den sie irgendwie gefunden haben, so die Nadel im Heuhaufen. Mhm. Aber grundsätzlich, glaube ich, ja. spricht also man, das für sich.
1: Man darf halt nicht vergessen also die Jets waren ja nicht zufällig 214 und das lag jetzt auch nicht nur an Adam GaSe, sondern der der Kader hatte ja nicht wahnsinnig viel ja, Talent. Aber auch an Adam GaSe. Auch an Adam GaSe, ja, aber es ist jetzt nicht so, als hätte der einen Top-Kader äh, nee, runtergewirtschaftet. Und du kannst ja halt so einen Kader nicht in einer off reparieren. Das war ja Nein. so ein bisschen das Thema, was wir ähm, was wir mit den Bengals letztes Jahr hatten, was wir mit Arizona vor zwei Jahren hatten. Das dauert halt auch zwei, drei off seasons bis zu den wirklich was wir mit den Browns sogar, über zehn Jahre hatten. So, ja <lacht> um, und die Jets haben halt jetzt ganz klar andere Sachen priorisiert und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil, also Punkt 1, Quarterback natürlich, logisch, und dann halt um diesen Quarterback herumzubauen, und das finde ich auch absolut richtig, dem halt möglichst viel Support direkt zu geben. Und dann Punkt zwei eben die Defensive Line. Und wenn du halt sagst, mein, unser Defensive Coordinator, der baut seine Defense eher über die Defensive Line oder, oder über die Front auf. Ähm, und wir haben die Safeties, die das so ein bisschen zusammenhalten, der Hater, Irgendwo musst du halt Einschnitte machen. Und die Jets haben sich ganz klar dafür entschieden, jetzt auf Cornerback halt zu gucken, ob ein, zwei von den Jungen sich da durchsetzen können. Und ich bin mir sicher, wenn das total in die Hose geht, dann ähm, dann werden sie nächste werden sie in Cornerbacks investieren. Zumindest in einmal. Mal.
0: Ich mag aber grundsätzlich die Richtung, in die sich die Jets entwickeln. Ähm, wie gesagt, mhm. die offseason moves ähm, Ich bin positiv bei den Coaches. Natürlich muss man da, wir sagen es bei allen Coaches, die irgendwie ja, Rookie-Headcoaches zum Beispiel sind, wir wissen auch nicht, ob Robert Zahler ansatzweise so ein guter Headcoach ist, wie er ein Defensive Coordinator war die letzten Jahre. Das muss sich alles zeigen. Genau. Bei den Jets genau. muss ich grundsätzlich viel zeigen. Zach Wilson muss zeigen, ähm, was er kann. Da gibt's noch große Baustellen, allen voran. Klar, die Cornerback-Position. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jets schlecht sein werden. Also ich also, glaube, halt ja? schlecht ist für dich Top 5 fünf
1: fünf Top-5-Pick. Okay.
0: Was auch immer das ja, dann bedeutet. Aber schlecht wäre für mich <lacht> vier oder weniger Siege.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube glaub schon, dass die ähm, einen, einen guten Sprung machen werden. Aber kann natürlich auch, du kannst natürlich auch einen Sprung als Team machen und gewinnst ja halt trotzdem nur fünf Spiele, wenn du letztes Jahr nur zwei gewonnen hast. Aber ja, es wäre gar nicht sein. so schlimm, finde ich, weil. Nee,
0: nee, nee. Also, selbst wenn du jetzt die richtigen Dinge gemacht hast, ähm, du musst halt hauptsächlich eine ne Entwicklung sehen. Das, was man zum Beispiel bei Arizona dann ja, ähm, ja. in diesem einen Jahr mit Josh Rosen beispielsweise halt nicht gesehen hat, diese mhm. Entwicklung, ähm, du musst sie halt dann irgendwie schon sehen. Und ich glaube, dass man da ganz gut aufgestellt ist, um auch sich ins Positive zu entwickeln. Wie weit? Ja, ja das ist steht so ein bisschen in den Sternen, hängt natürlich dann auch immer von der Performance von einem Rookie-Quarterback ab, wenn der jetzt plötzlich irgendwie die Liga auseinander nimmt.
1: Ja, klar, klar. Ne, aber es, also ich fand, ich fand dein, das, was du am Anfang jetzt mit deinem Fazit gesagt hast, fand ich, äh, ist eigentlich der, der Knackpunkt. Die sind auf dem Weg in die richtige Richtung. Und ich glaube, das ist halt alles, was du als Jets-Fan auch dir erhoffst, sozusagen, für erstmal für die ja. kommende Saison. Ja. Wenn dann am Ende irgendwie alles geil läuft und du zehn Spiele gewinnst, was, also dann, klar, dann machst du halt Party, aber wenn die halt fünf, sechs Spiele gewinnen und sind aber merklich richtig unterwegs, dann wäre die Saison in meinen Augen trotzdem ein Erfolg für die Jets.
0: Ist ja auch über weite Teile auch noch ein junges Team, was sich ja, ja dann auch insgesamt noch ähm, entwickeln kann. Kommen wir zu den New England Patriots. Da hat sich niemand über sieben Siege gefreut wahrscheinlich. Sieben und neun war der Record. Damit wurden sie vom Thron gestoßen, der AFC East. Ohne Tom Brady und auch ohne einige andere ging es dann so ein bisschen dahin. Beziehungsweise als ich dann noch mal geguckt habe und diesen Rekord gesehen habe Und ja, man war nur Dritter in der LCE. Ist katastrophal, äh, wenn man die letzten 20 Jahre der Patriots anguckt. <lacht> Aber trotzdem war das in meinem Kopf eine gefühlt schlechtere Saison als 7 und 9. Bei dir auch?
1: Ja. Oder ich hätt's, also ich es andersrum ähm, in meinen Gedanken formuliert gehabt, als ich jetzt die Folge vorbereitet habe Ich fand ähm, es tatsächlich beachtlich, dass die 7 und 9 gegangen sind. Ja, mit dem, ja genau. Sie hatten letztes ja. Jahr.
0: Das hat mich dann auch noch mal überrascht, als ich das gesehen habe. Aber die Patriots lassen sich so ein 7 und 9 nicht gefallen. Die wollen das ändern. Und zwar relativ kurzfristig, haben dafür sehr viel Geld, ungewöhnlich viel Geld in der Free Agency investiert. Bevor wir jetzt über die Details sprechen, was sich am Roster so getan hat, was sich verändern wird, was besser werden kann ich habe mich dann noch mal gefragt, warum ist man eigentlich bei den Patriots jetzt so aggressiv? Ähm, also man, man kennt ja, dass Teams dann plötzlich aggressiv sind in der Free Agency und ordentlich investieren und viel machen wollen. Das sind dann aber meistens Teams, wo gerade so ein Titelfenster aufgeht, ne? mhm. die dann wirklich speziell auch die, die größten Baustellen überaggressiv zum Teil ja auch adressieren. Ähm, bei den Patriots hat es mich jetzt irgendwie so ein bisschen gewundert, weil ähm, klar, du hast jetzt Mac Jones gedraftet, aber du weißt ja noch nicht, wie Mac Jones in der NFL okay. ist. Und dass Cam Newton nicht mehr dein ähm, Super Bowl-Quarterback wird, ich glaube, das hat man letztes Jahr sehen können. Warum sind die Patriots jetzt so aggressiv in dieser Offseason gewesen?
1: Also, ich kann natürlich auch nur meine Theorien da reinwerfen. Klar, aber die will ich, glaub, ich auch. Äh, hören. <lacht> ich glaube, da gibt es äh, ein paar Ideen, die man sagen kann. Also, zum einen, Bill Belichick ist natürlich nicht mehr der Jüngste. Weil ich weiß ja halt nicht, ob der jetzt gesagt hätte, oh, ich meine jetzt nochmal so einen richtig schönen, tiefgreifenden Umbruch und Rebuild über drei Jahre und in fünf Jahren greifen wir wieder an oder so. Ähm, das kann natürlich eine Rolle spielen was ich mir auch vorstellen könnte und das wäre mehr Patriots like ist, dass sie einfach eine Chance gesehen haben, weil das war ja, das hatten wir schon schon ähm, in der Offseason ein zwei mal so ein bisschen also vor der Free Agency so ein bisschen anklingen lassen. die Patriots hatten irre viel Cap Space. Sie hatten ja, ich glaube Jacksonville hat am meisten und dann kamen aber auch schon entweder zwei oder drei die Patriots und wir wussten, viele Teams werden halt eher Geld sparen müssen und Teams werden nicht diese diese hohen Verträge grundsätzlich rausgeben. Klar, Top-Spieler kriegen trotzdem ihr Geld, aber ähm, so die, die Gesamtstruktur der Free Agency wird ein bisschen anders sein, weil der Cap runtergeht, weil Teams Geld sparen müssen. und Die Patriots waren halt keins von diesen Teams. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass sie dann auch einfach eine Chance gesehen haben zu sagen, ähm, wir haben das Geld, wir, brauch, wir, haben, wir haben Löcher im Kader, mhm. das auf jeden Fall. Und wir haben jetzt die Möglichkeit sozusagen, ähm, so ein bisschen antizyklisch zu arbeiten und zu sagen, wir investieren jetzt, während äh, von den 32 Teams, weiß nicht, 25, 24 äh, Geld sparen müssen und die anderen vielleicht nicht so viel investieren, weil sie noch ein bisschen vorsichtiger agieren oder was auch immer. Und dann kam halt äh, kam halt das dabei raus, dass du äh, ja, neue Rekorde für garantierte Gehälter in der Free Agency aufstellst in einem Jahr, wo der Cap runtergeht.
0: Und jetzt müssen wir gucken, ob sich das Ganze auch in irgendeiner Form gelohnt hat oder lohnen wird. Mhm. Was man natürlich auf jeden Fall gemacht hat, ist, wie ich schon gesagt habe, man hat einen neuen Quarterback gedraftet in der ersten Runde mit Mac Jones. Cam Newton ist ja stand heute noch der Starting Quarter Quarterback. Ähm, ich habe zumindest nichts anderes gehört. Er war es auch letzte Saison. Da konnte er ja maximal als Runner überzeugen. Mhm. Was man zu seiner Verteidigung aber auch sagen muss, er ist relativ spät ja erst dazugekommen. Ne? Also diese ja. Verpflichtung von Cam Newton kam ja. relativ spät. Generell schwierige Saisonvorbereitungen wegen Corona und dann auch noch grundsätzlich kurz. Das ist gerade für einen Quarterback alles andere als optimal. Mhm. Jetzt hat er aber Konkurrenz bekommen. Konkurrenz, ein Spieler, der quasi das Gegenteil von ihm ist. <lacht> also Mac Jones also Mac Jones und Cam Newton können nicht weiter auseinander sein. Ja. Ähm, ja. Mac Jones, der, der wahrscheinlich jetzt schon der deutlich bessere Pesser ist, aber halt quasi ja. nie läuft. Und auf der anderen Seite, Kevin Newton, der, ähm, ja, noch nie der überragende Pesser war. Ähm, und das jetzt auch in den letzten Jahren so gar nicht mehr war, aber halt immer noch ein guter Runner. Ja. Ähm, so also grundsätzlich eine Frage: Wie bekommt man es als Offensive-Koordinator hin, sich auf beide Eventualitäten auf dieser wichtigen Position vorzubereiten? <lacht> auf diese zwei komplett unterschiedlichen Quarterback, Dafür, ja, für beide einen Planen dahinter zu haben.
1: Ja, du musst ja ein bisschen unterschiedliche Sachen auf jeden Fall eintrainieren. Was du ja vielleicht aber trotzdem nutzen kannst. Also sagen wir mal, jetzt Mac Jones startet dann irgendwann, dann kannst du ja vielleicht immer noch Packages haben, wo du Cam Newton reinbringst. Und dann ist es ja, es ist ja generell, das äh, ist ja ligaweit gerade ein Thema. Also, du hast es ja in, in New Orleans mit, mit James Winston gegen Taysom Hill. Du hast in San Francisco mit, mit uh, Trey Lance und Garoppolo. Du hast mhm. in Chicago, haben wir auch gerade drüber gesprochen, Dalton, so einer der Pocket-Passer und Justin Fields, halt einer, der, der auf jeden Fall auch Mobilität mitbringt. Also relativ oder auffallend viele von diesen Quarterback-Duellen, die noch nicht final entschieden sind,
2: mhm.
1: haben so ein bisschen diese, diese Dynamik drin. Ähm, ja, und New England, vor drei, vier Wochen wirkte das eigentlich noch relativ klar, dass Ken Newton erstmal spielt. Da. Mhm. War ich auch noch, wenn mich da jemand gefragt hat, irgendwie habe ich eigentlich immer gesagt: Ich, also, Mac Jones für mich, der, wo ich denke, der wird am, am längsten auf der Bank sitzen von den äh, Erstrunden-Quarterbacks dieses Jahr. Mittlerweile ist es offener, als ich das damals gedacht hätte. Und so der Eindruck jetzt nach dem Training-Camp, äh, der da von den Patriots-Reportern kam, der ging schon fast in die Richtung, dass es sich fast auf Augenhöhe bewegt. Mhm. Also, dass die echt, echt mhm. nah beieinander sind. Ähm, ich sehe es jetzt also mittlerweile auch mehr und mehr 50-50, auch wenn man Preseason jetzt gesehen hat. Ich würde, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste, sagen: Wir sehen Anfang der Saison Cam Newton, aber wir haben auch noch äh, ein paar Wochen bis Saisonstart, das kann sich auch noch verändern. Und Mac Jones haben wir jetzt, ohne jetzt zu sehr äh, Woche 1 der Preseason zu analysieren, aber wir haben es ja eben vorhin gesagt: der wirkte halt schon echt routiniert. Der, der ist ja, schnell ja. durch seine Reads gegangen, der den Ball schnell verteilt und so weiter. Also, das, was Mac Jones halt kann, das hat er auch direkt äh, im ersten Spiel gezeigt.
0: Ja, total. Und natürlich ist es ein bisschen unfair, weil Cam Newton sich kaum beweisen konnte. Ähm, ja. Jetzt in der Preseason und dann natürlich der Eindruck von Mac Jones überwiegt. Aber welchen... Also hier bin ich zum Beispiel mehr deiner Meinung, dass man den Jungen früh starten lassen soll, mhm. weil welchen Grund gibt es, Cam Newton starten zu lassen? Ähm, weil Mac Jones könnte... Wir sprechen ja gleich noch über den Rest der Offens, aber Mac Jones könnte auch so vom Skillset finde ich viel viel besser in das reinpassen, was man sich jetzt äh, um ihn herum zusammengestellt hat. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ich finde es extrem spannend, weil also in meinem Kopf, so wie ich mir das irgendwie zusammenreime, finde ich halt, dass die beide super da reinpassen könnten. Also sowohl es werden ja werden ja gleich über die Waffen sprechen, wenn die viel mit zwei Thailand spielen. Ich glaube, sie ja. kann beiden auf ihre Art entgegenkommen, ähm, wenn sie wenn wir sagen, sie haben im receiving kommen haben sie Speed dazu bekommen und, und werden vielleicht ein bisschen vertikaler sein. Das kann beiden entgegenkommen. Also, es ist so ein bisschen Ich bin da echt auch hin- und her gerissen. Aber, wie du schon gesagt hast, eigentlich Also, wenn ich meinen, wenn ich sozusagen meine Parameter anwende, dann, dann müsste ich auch sagen, dass ich äh, Du denk, müsstest Jones Jones starten lassen. Genau, weil ich, wenn ich sage, ich, ich glaube, das ist nicht zu groß für ihn. Ähm, und ich denke, er ist schon weit genug, dass er funktionieren kann und er wird in einer guten Offensive Line spielen und so weiter, er wird in ja. einem guten Scheme spielen, ja. dann wäre das auf jeden Fall das Argument dafür. Der, der, ja. Nee, mach weiter. Mach. Also der Kritikpunkt, um es abzuschließen, für Mac Jones wäre ja eben im Gegensatz zu den ganzen anderen Quarterbacks, also selbst auch Trevor Lawrence und, und Zach Wilson, hat er halt keinerlei Mobilität. Und auch das hast du ja in der Preseason gesehen. Der Aber die halt wird er auch Pocket. nicht bekommen. Die wird er auch nicht bekommen. Aber das macht es natürlich für einen, für einen Rookie-Quarterback viel, viel schwerer zu starten. Weil du wirst halt Fehler machen. Du wirst von einem Blitz auf dem falschen Fuß erwischt, du liest eine Coverage pre-snap falsch und auf einmal bist du völlig verloren. Und wenn du dann halt, wenn du dann Trey Lance bist, dann kannst du halt für fünf Yards laufen. Wenn du Mac Jones bist, wirst du halt wahrscheinlich gesackt oder machst irgendwie einen blöden Fehler.
0: Allerdings finde ich auch gerade in diesem ersten Spiel hat Mac Jones bewiesen, wie weit er schon in Sachen Football-Verständnis, Football-IQ ist. Dass er wirklich mhm. auch ähm, diese Offense gut verstanden hat. Und ich finde, deswegen bin ich da auch mehr ähm, Ja, ja ja, mehr in, in deine Richtung unterwegs, dass ich sage, den kannst du schon starten lassen, weil ich glaube, ähm, dass du, also ich stelle mir in meinem Kopf wirklich so die Klischee-Patriots-Offense eigentlich vor. Ja, ähm, ja. Und da können wir ja den Übergang machen zu den zu den restlichen Spielern, zu den Umständen. Also das ist schon angesprochen mit den zwei Tight Ends. Man hat Johnny Smith geholt, man hat Hunter Henry geholt, man hat irgendwie 12 Running Backs ähm, noch eingedraftet. Hier wird sehr viel mit zwei Tight auf dem Feld passieren. Und es wird viel gelaufen werden. Und dann zwischendurch immer diese schnellen, kurzen, gut getimten Pässe von einem Mac Jones immer, keine Ahnung, laufen, kurzer Pass, laufen, kurzer Pass. Und dann irgendwann mal so ein überraschendes, ähm. langes Ding auf Nelson Aguilar, den man geholt hat, ähm, dem man viel Geld bezahlt hat. Dann hat man noch einen Kendrick Bourne geholt. Man hat jetzt sehr viele verschiedene Wide Receiver, wo vielleicht die Qualität in der Spitze fällt. Aber mehr Quali Qualität vorhanden ist als letztes Jahr. Ich glaube, das kann man so. Mhm, finanzieren. Das, äh,
1: auf jeden Fall. Was, Also was ja vielleicht, um jetzt die Quarterback-Debatte dann so ein bisschen äh, auch dann zu den Akten zu legen, aber was ja der, der, der Case für Cam Newton wäre, wäre ja eben zu sagen, wenn du viel läufst und wenn wir schauen, was sie letztes Jahr gemacht haben, in diesem Run-Game war ja Cam Newton schon immer noch echt ein, ein wirklich großer Faktor. ist ja unheimlich viel gelaufen in designten ja. Runs, hat, hat viele, äh, viele Touchdowns auch erlaufen, ja, ja. waren, wirklich ein Faktor in der Red Zone und so weiter. Ähm, und dann könnte man ja das Argument sozusagen so drehen, dass man halt sagt, sie hatten halt nichts im Passspiel. Da also sind ja keine Receiver letztes Jahr. Jacoby Myers war so der eine, ähm, der ihm irgendwie geholfen hat. Ansonsten war da ja wirklich nichts. Und dann kann man, gut, dann ist Cam Newton auch an Corona erkrankt während der Saison, das kommt dann auch noch dazu. Aber rein jetzt nur auf den Kader gesch ge geschaut, war ja da auch einfach keine Hilfe um ihn rum. Und jetzt könnte man ja argumentieren, mit Cam Newton hast du auf jeden Fall das, das flexiblere, das vielseitigere und vermutlich das effektivere Run-Game. Und dann willst du vielleicht schauen, okay, aber was, wenn wir das haben als Baseline mit ihm, was McJones natürlich nicht mitbringt, ähm, was können wir dann darauf aufbauen und im Passspiel machen? Also das wäre, glaube ich, dann so der, der, der Case für Cam Newton erstmal noch spielen zu lassen.
0: Und ein Grund für mich, warum man den jungen Quarterback schon eher reinwerfen kann, ist halt eben auch, er wird vermutlich eine gute Protection bekommen. Er wird hinter einer guten Offensive Line spielen. Mhm. Ähm, auch hier war man aktiv, man hat zwar einen Joe Tooney verloren, was nicht zu unterschätzen ist, dieser Verlust, aber man hat halt eben auch Leute geholt, zum Beispiel einen Trent Brown zurück von den Raiders wieder bei den Patriots, man hat mit einem David Andrews verlängert, einen Ted Karras für die Tiefe geholt, also ich glaube insgesamt, du kannst vielleicht noch den einen oder anderen Spieler erwähnen, der da spielen könnte, aber so insgesamt sollte das eine der ausgeglichensten, solidesten Lines in der ganzen mhm. Liga sein, oder nicht?
1: Top 5, ehrlich gesagt. Also ich Ui, würde die Richtung okay. Top 5 schieben. Ja, klar, Joe Tooney, das tut weh, aber sie, also Trent Brown ist ja indirekt der, der indirekte Ersatz dafür, weil, ähm, weil Mike Michael nur nach innen rücken wird, dann auf Left Guard, der letztes Jahr weitestgehend Right Tackle gespielt und Trent Brown natürlich auf Right Tackle dann geht. Um, ansonsten bleibt die Line ja intakt. Das hast mit Jack Mason einen richtig guten Guard. Heißt ja, Win-off-Left-Tackle. Also, Top-Ten-Line ist es für mich auf jeden Fall. Ich würde sie eben Richtung Richtung top 5 schieben. Um, und da sollte New England auf jeden Fall dominant sein. Und das kommt dann beiden Quarterbacks entgegen, egal welcher spielt.
0: Haben wir sonst noch was zu Offense? Ähm
1: ja, ja für mich so halt wirklich Also, was für mich halt wirklich die äh, die krasse Umstellung wirklich ist diese, diese also diese zwei titans geschichten mhm. Weil wir haben, Ich habe das jetzt auch nochmal die Zahlen nachgeschaut. Sie hatten Letztes Jahr haben sie zwei von ihren Offense-Snaps in 12-Personnel gespielt. Also 2% ist ja quasi nichts. Das ist es mal einordnen könnt, der Liga-Schnitt waren 20 Prozent. Ähm, die allermeisten Teams sind irgendwie bei 15 bis 20 mindestens. Oder halt drüber dann noch deutlich zum Teil. Die hatten kaum Catches überhaupt von ihren Titans. Die hatten keine 300 Yards insgesamt von ihren, von ihren ganzen Titans. Und das ist natürlich schon eine komplett andere Geschichte, was sie jetzt haben. Und da ähm, denke ich, wenn die beiden fit sind, die hatten jetzt auch schon so ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen in der, in der Vorbereitung, aber wenn die fit sind, dann denke ich, dass die, äh, dass die Richtung 40% Prozent 12 Personal gehen werden, irgendwo in der in der mhm. Range. Mhm. Und dann bin ich halt sehr gespannt, weil man ich meine, dass die Patriots mit zwei Titans gute Offens gut spielen können. Das haben wir jetzt auch schon einige Male gesehen. Ja, wie gesagt, deswegen, <lacht> ich meine, diese Klischee-Patriots-Offens, <lacht> auch wenn ja, anderes
0: Personal ist und der Tom Brady nicht mit dabei ist, aber wenn jemand in Richtung Tom Brady vom Spielstil geht, dann ist es ein Mac mhm. Jones. Und dann wirklich dieses mit tausend Nadelstichen, eine Defense zermürben, mit diesen ganzen vielen schnellen, kurzen Pässen, Laufspiel, zwei ja. Titans ich hab's, ich hab's vor Augen, ich seh's kommen.
1: Ja, es ist auch also spannend, dass sie halt bewusst in diese Richtung auch gehen. Also, dass sie diese beiden Titans holen. Beide halt holen, wenn sie eingeholt hätten, wäre ja eine andere ja, ja. Geschichte <lacht> gehen, aber dass sie halt beide holen. Ähm, wo Dann noch halt einen runden pick sind. dahinter, ne? mit Asiasi. Äh, Asi. Ja, genau. Ähm, wo halt die Liga ja eigentlich viel mehr in eben hier drei, vier Receiver-Sets und Spread-Formationen und so weiter und Quick-Passing-Game geht. Mhm. Und die Patriots gehen halt echt mehr auf zwei Titans, die setzen einen Fullback ein, um, die haben, wie gesagt, eine starke Offensive-Line, die haben ihr Power-Run-Game. Das ist schon so ein bisschen entgegen dem, wo viele Teams in der NFL Oder wo viele, viele Teams sich ja. offensiv hin entwickeln in der NFL. Ja, die
0: ja, ist, Man könnte sagen, das ist so 2019, wie die Patriots spielen wollen.
1: Ja, oder sogar sogar noch früher fast. Naja, aber ich denke die ganze Zeit
0: so, wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit darüber gesprochen, wie viele Teams jetzt auf zwei Titans-Sets wieder vermehrt setzen. Mhm. Und jetzt haben wir aber gerade in dieser Offseason gesehen, wie viele dieser Teams, Vikings zum Beispiel und auch andere, ja so Rans, ein bisschen davon ja. weggehen wollen. Ne? Ja. Und äh, die Patriots sagen, wir, wir hm. mögen unsere zwei Titans, wir machen das ja, das ist so.
1: halt sehr spannend. Also auch wenn du so die generelle Entwicklung anschaust, also ich glaube jetzt halt nicht was ja zwischendurch auch mal so eine Theorie war, dass das Football sich so weit wieder entwickelt, dass, äh, dass das Run-Game wieder richtig stark wird, weil Teams so sehr defensiv auch auf den Passverteidigung und so weiter sich stützen. Das glaube ich nicht, ähm, aber es ist halt schon spannend, wenn halt ganz, ganz viele Teams in der NFL sich mehr und mehr darauf verlagern, horizontal zu verteidigen. Sei es jetzt durch Outside-Zone-Run-Game oder sei es auch wirklich diese ganzen äh, Jet-Sweeps, Quick-Passing-Game, mhm. Wide-Receiver-Screens und so weiter oder natürlich auch generell Spread Formationen einfach mit mit vier Receivern und so was wir ja auch viel mehr sehen und die Patriots werden halt echt eher so ein Downhill Team wo was dann halt wirklich dich, wo dann natürlich Cam Newton auch super reinpassen würde ähm, mit, mit mit Power Runs und, und einer dominanten Offensive Line und engen Formationen und Fullback und so weiter ähm, eher mit, mit Power Konzepten auch im Zentrum attackiert
0: ja nur habe ich dann halt meine Zweifel du brauchst dann hin und wieder schon noch mal etwas längeren Pass und ja einen genauen Sie brauchen mehr
1: von den Wide Receivers nach wie vor. Das und dann halt aber auch Frage.
0: von dem Cam, Newton, Cam Newtons Arm. ne? Also ja. Das, ja. seine Genauigkeit war noch nie irgendwie sein Aushängeschild. Und gerade letztes Jahr war das alles andere als gut. Und ich glaube, dass du da von Mac Jones halt in dem Bereich
1: mhm. das stimmt, ja.
0: Präzision, Accuracy den ganzen Kram, deutlich mehr bekommen kannst. Und auch im Preseason-Game, das sieht natürlich dann äh, Statline-mäßig nicht besonders aus, aber wenn man guckt, äh, wenn man sich die Snaps anguckt, da waren halt zwei lange Dinger dabei, die leider incomplete waren und eins, ein, die eine Incompletion in der, in der Endzone war definitiv nicht sein Fehler. Das war ein super platzierter Ball, aber der Receiver hat einfach ja, Buddhafinger gehabt und äh, dann wäre auch die Statline vielleicht anders gewesen und ja. ähm, er wäre auch bei Social Media in den Highlights sozusagen aufgetaucht. Ähm, das muss man vielleicht auch mal im Hinterkopf behalten, dass sowas ähm, dabei sein kann. Also ich glaube, ja, da bekommst du von Mac Jones mehr. Aber wir haben jetzt sehr viel über die Patriots Offense gesprochen, wir müssen auch über die Defense sprechen und auch die ist nicht gerade uninteressant. Denn auch hier hat man einiges getan, auch hier sollte man sich in Teilen verbessert haben. Da kommen einige Spieler zurück, entweder weil sie woanders gespielt haben oder weil sie zum Beispiel den Opt-Out letztes Jahr gewählt haben. Ja. Fangen wir mit der Front an. Ähm, da wird man wieder das gute alte Patriots-Linebacker-Duo aus Kyle Verneu und Dante Hightower sehen. Mhm. wieder Wiedervereint, ähm, Verneu kommt zurück von den Dolphins und Hightower hat ausgesetzt dann hat man zusätzlich noch einen Matt Judon geholt. Ähm, auch dem hat man viel Geld bezahlt ähm, mit einem Devin Godshaw. Den hat man geholt. Auch der bekommt nicht gerade wenig dazu. Dann Spieler wie Henry Anderson, Chase Vinovic. Ähm, dann hat man auch Christian Barmore, Defensive Tackle, mhm. gedraftet, relativ früh. Lawrence Guy, ähm, Josh Uche, darf man nicht vergessen, der nur eine halbe Rookie-Saison gespielt hat und ja immer mehr Snaps gesehen hat im äh, in der zweiten Saisonhälfte. Da ist man wirklich sehr tief und vielfältig ja. aufgestellt in dem Bereich. Also, so, man hat eigentlich so einen großen Blumenstrauß an Skillsets zur Verfügung.
1: Total, ja. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade schon gesagt hast, bei den ganzen Namen Ronnie Perkins haben sie auch noch gedacht. Ja, das stimmt, den habe ich nicht gesagt, ja. Also, ja, ist echt krass. ist also Richtig, richtig, richtig viel Flexibilität von den Spielertypen hier auch. Ähm, Patriots Defense, muss man ja echt auch sagen, für, für Patriots-Verhältnisse war das ja echt ein ziemliches Down-Year letztes Jahr. Ja. Um, also, wenn wir nach, nach Expected Points Added pro Play schauen, die sie zugelassen haben, waren sie Platz 22. also wirklich für Patriots Verhältnisse tief im Keller. Um, was ich auffällig fand, war, dass sie gegen den Pass sogar noch stabiler waren, aber gegen den Run richtig viel zugelassen haben. Und das äh, geht dann natürlich direkt daran über. Wo haben sie investiert? Sie haben in die Defensive Line investiert. Sie haben in, in, in Spieler investiert, die zum Teil natürlich auch dem Pass-Rush helfen werden. Also, Ronnie Perkins habe ich da in erster Linie im, im Blick. Aber viele von denen, die sie da gerade in der Free Agency geholt haben, sind ja halt echt auch Runstopper. Also, mhm. Godshaw ist ein Runstopper. Ähm, ein Henry Anderson ist ein Runstopper. Ähm, Barmore natürlich kann auch den Run stoppen. Bei Matt Judon könnte man sogar argumentieren, dass der ein besserer Runstopper als Pass Rusher äh, ist. Also, ich glaube, das wird halt direkte Auswirkungen schon mal darauf haben. Und dann spielt das natürlich ins Gesamtbild mit rein, weil viel von dem, was, was die Patriots ja gerade mit ihrer Front machen, ähm, um eben zum Quarterback zu kommen, ist ja das Kreieren von Räumen. Also damit halt zum Beispiel diese beiden Linebacker ähm, oder auch ein Safety oder auch ein Corner, dass sie als Blitzer dann durchkommen können. Und ich glaube, da äh, werden dann eben auch Spieler wie Vinovic und wie Josh Uce werden da profitieren davon. Also ich glaube, wir werden eine deutlich, deutlich, deutlich bessere Front sehen in New England und dadurch dann auch eine, ähm, eine, eine Patriots-Defense, die eher wieder so aussieht wie im Jahr davor und nicht wie letztes Jahr.
0: Da hat natürlich auch die Secondary einen Einfluss drauf. Da hat man so Leute wie ein Stefan Gilmore. Auch der hatte so ein bisschen eine rumpelige Saison, ähm, auch mhm. mit Ausfällen teilweise. Ähm, grundsätzlich tut sich da ansonsten nicht wahnsinnig viel. Also J.C. Jackson, ähm, kann man ihn als solide Nummer zwei bezeichnen? Ich denke schon. Ich würde ähm,
1: sagen, sogar mehr, ehrlich gesagt. Also J.C. Ja? Jackson ist für mich eine 1b, würde ich sagen. Und ich würde es nicht wundern, wenn okay. der in der kommenden Saison der beste Patriots-Corner ist. Uh. Uhuh. Okay. Ja.
0: Ähm, Jonathan Jones hat im Slot mhm. gut gespielt. und hat zusätzlich Jalen Mills geholt für die Tiefe. Plus, wenn wir die ganze Secondary betrachten, ich würde sagen, da gibt's drei relevante Safeties. Devin McCordy nach wie vor, Adrian Phillips und Kyle Dagger, den man letztes Jahr gedraftet hat. Mhm. Es gibt hier wenig Kritikpunkte an dieser Secondary.
1: Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Minimum Top 8 Secondary, eher höher in mhm. meinen Augen. Ähm, ich, hatte ja, ich hatte ja ein Defense-Ranking gemacht ähm, als, als Bonusfolge für Supporter. Und da hatte ich die Patches auch sehr hoch. Ich, ich glaube, war 5 oder 6 hatte ich die Defense insgesamt. Das ist das, wo mhm. ich die dieses Jahr wieder erwarte. Also ich glaube, die werden einen deutlichen Sprung wieder machen und die Secondary ist. Das ist eine der besten Secondaries in der NFL, in meinen Augen. Und, und ein Spieler wie, äh, wie Kyle Dagger, der sich noch der schon gut angefangen hat, der sich aber natürlich auch noch entwickelt. Mm, oder auch ein JC Jackson, wie gesagt, von dem ich einen Sprung erwarte. Ja, also das sollte eine, eine, eine sehr, sehr gute Defense insgesamt sein.
0: Ja, und das könnten dann insgesamt Oldschool-Patriots sein, ne? Mit so einer ja. Ja. irgendwo Runlastigen Kurzpass-Offense wenn Mac Jones spielt, allen voran. Plus eine starke Defense. Also, ich habe mir aufgeschrieben, Verletzungen könnten der einzige Grund sein, warum die Patriots schlechter sein sollten als letztes Jahr. Man hat ja. sich zu sehr verbessert. Man hat ja. viel zu viele Upgrades. Wie gesagt, ich würde gerne die Offense mit Mac Jones sehen. Klar, mit Cam Newton gibt es auch irgendwie einen Grund... Anzunehmen, dass man eine Offense auf die Beine stellt, die die Spiele auch gewinnen kann, mit dieser Defense zumindest zusammen. Und ich glaube, das könnte dann auch für viele Defenses zermürbend werden. Das wird wahrscheinlich nicht die unterhaltsamste Offense, egal wer mhm. Quarterback spielt. Aber wie gesagt, dann dazu diese Defense, die zu einer der besseren auf jeden Fall gehören kann das einzige Problem, was ich habe, ich glaube, dass die Patriots wieder besser sein werden, dass sie mehr Spiele gewinnen als letztes Jahr. Aber ich glaube auch, dass sie irgendwo limitiert sind mit diesem Team. Dass du irgendwie dann doch noch gedeckelt bist, gerade offensiv. Also, mhm. weil ich frage mich, wie soll diese Offense auch mal explodieren können? Ja. Mit welchen Skillplayern?
1: Frage,
0: ja. Ja. Cam Newton oder Mac Jones, das sind keine Spieler, jeder auf unterschiedliche Art und Weise, die halt mal komplett, glaube ich, durchdrehen. So. Ähm, also, Mac Jones
1: halt mit den richtigen Waffen na, schon, aber man muss ja fairerweise auch sagen, der hat ja Jahr, Jahr bei, bei, bei Bama bessere <lacht> Wide Receiver als er jetzt bei den Patriots haben wird.
0: Genau das meine ich. Deswegen meine ich, mit ja. welchen Skill-Playern soll man ja, hier genau. mal explodieren? Oder wie sieht diese Offense in einem Shootout aus? Natürlich wird die Defense viele Shootouts verhindern können. Aber man hat es auch gesehen, auch eine gute Defense kann mal in den Shootout geraten gegen eine richtig ja. starke Offense. Und dann wird diese Offense, glaube ich, nicht mehr mithalten können. Dafür fehlt ihr die Explosivität insgesamt. Dafür fehlen die Playmaker in der Offense. Also ich glaube, man wird insgesamt ein gutes Team sein. Aber wenn es hart auf hart kommt, gerade dann zum Beispiel gegen eine richtig gute Offense, wird man
1: mhm.
0: hier den kürzeren ziehen. Und wenn wir auf die ganze AFC gucken, da gibt es schon noch andere Teams, die sich auch verbessert haben.
1: Das ist richtig, ja. Also ich, für mich die Erwartung, weil wir jetzt so ein bisschen den, den Negativen, sozusagen, was, äh, was, was, was der Worst Case wäre, wie sie schlechter sein könnten, für mich die Erwartung ist ehrlich gesagt schon, dass die, dass die Patriots wieder Playoffs spielen. Das ist das, was ich von dem Team erwarte in der kommenden Saison, wenn, wenn ich schaue, ja. Ja, wo die individuelle Qualität ist, wie, die, wie, die, wie stark die individuell jetzt doch wieder besetzt sind. Sie haben natürlich ein großes Fragezeichen auf Quarterback, wobei ich schon der Meinung bin also selbst wenn Mac Jones jetzt noch nicht funktioniert, wenn du irgendwie sagst, mh, irgendwie, wir glauben nicht, dass er bereit ist, keine Ahnung. Cam Newton fit und mit den Umständen, die er jetzt hat, gibt mmh, er ja trotzdem eine, ja. einigermaßen eine Baseline. Also die Offense wird, wie du gesagt hast, jetzt nicht die unterhaltsamste sein, aber die wird auch nicht katastrophal schlecht sein. Ähm, ich sehe halt Also Quarterback ist einmal natürlich die Frage, weil je nachdem, wer spielt, andere Offense und so weiter, haben wir jetzt ausführlich besprochen wide receiver ist für mich halt echt so das zentrale Thema, weil ich jetzt bei Nelson Ergelor ehrlich gesagt diesem in einen, diesem einen Jahr in, in Las Vegas jetzt auch nicht vertraut, dass, das dass das jetzt ein neuer Standard ist. Und dann haben sie halt Jacoby Myers, der letztes Jahr eine gute Saison hatte, aber echt nicht sonst so wahnsinnig viel. Sie haben Kendrick Bourne noch geholt, ein Kiel Harry, keine Ahnung, was man von dem noch erwarten will, aber da ist halt echt nicht viel und da, da sehe ich letztlich die Schwachstelle. Deswegen würde ich mitgehen, limitiert. Auf der anderen Seite, eben, wenn ich jetzt sage, Defense Top 5, Coaching ist Top 5, O-Line ist für mich Top 5, ähm, naja, dann sollte es halt irgendwie schon auch sich, dann ja. müsste man das schon auch merken, sozusagen in den Ergebnissen. Eben.
0: Kommen wir zur zweitplatzierten Mannschaft der AFC East im vergangenen Jahr. Das waren die Miami Dolphins mit 10 und 6. Das war definitiv eins der Überraschungsteams der letzten Spielzeit. Ich weiß noch, wie wir. Vor der letzten Saison die Dolphins echt niedrig hatten, dafür einiges an Kritik bekommen haben von Dolphins-Fans, aber gut, ähm, das ist immer so, wenn wir, wenn wir Teams niedrig ranken und ja. Fans das anders sehen, logisch, aber wir hatten sie beide ähm, relativ niedrig in unseren Power-Rankings und das haben wir dann in gewisser Weise bereut, weil sie gehörten dann schon zu den besseren Teams. Ähm, was natürlich auch davon geprägt war, dass ein Fitzpatrick auf Quarterback ähm, ja überraschend stark war, muss man schon sagen, Spiele gewonnen hat, die, wo wir nicht erwartet hätten, dass die Dolphins die gewinnen können. Dann, mhm. wir haben vorher kurz darüber gesprochen, ist man ja zu Tuatango Wailoa geswitcht, obwohl es nicht so viele Gründe dafür gab. Um, und ist dann aber auch irgendwann wieder zu Fitzpatrick zurückgegangen, um Spiele dann doch noch zu gewinnen. Also das war irgendwie so ein bisschen ja, ein Hin und Her. Mhm. Dieses Hin und Her wird es aber nicht mehr geben. Tua Tangoailoa ist der Quarterback der Dolphins. Das Ding ist, Tour, es gab ja einen Grund dafür, dass man dann auch wieder mal zu Fitzpatrick zurückgegangen ist und dass es dieses Hin und Her gab. Und der Grund ist natürlich, dass Tua ja, nicht besonders aufregend aussah nicht so viel gezeigt hat, wie man sich erhofft hat.
2: Mhm.
0: Weil, ja gut, Fans erhoffen sich dann natürlich, dass ein junger Quarterback auch einschlägt, wie ein Justin Herbert. Ähm, oder in Ansätzen natürlich auch wie ein Patrick Mahomes vielleicht. Aber ich glaube, gerade bei Tour muss man vielleicht auch noch mal so ein bisschen Geduld mitbringen. Ich meine, vor einem Jahr waren wir uns nicht mal sicher, ob er überhaupt in der ersten Saison spielen kann. Der hat sich so schwer im College verletzt, ja. Ähm, dass da wirklich viel auf der Kippe stand, es viele Fragezeichen gab. Letztendlich konnte er spielen. Es ist eine kleine Sample-Size plus mit dieser Verletzung im Hinterkopf. Man sollte geduldig sein. Trotzdem, das ist natürlich jetzt die Saison, in der er sich beweisen muss.
1: Ja, das ist absolut fair. Und ich würde auch gleich noch was dazu sagen, zu dem Thema äh, Erwartungen und so weiter. Und, und, und was man, glaube ich, im Hinterkopf verhalten muss, gerade für diese dieses Team und diesen Coaching-Staff, also erstmal Tour, er war halt super limitiert einfach als Rookie. Er war okay aus einer sauberen Pocket, hat aber unter Druck dann ziemlich gewackelt, hat hat zu viele Fehler einfach gemacht, hat kaum Big Plays aufgelegt. Ähm, und wenn wir halt das Regime in Miami so ein bisschen was deren Vorgehensweise als Muster legen, dann ist ja schon die Sache relativ klar, die, dass man nicht lange bei Leuten bleibt, von denen man nicht überzeugt ist. Das waren die Offensive Coordinators, da kommen wir gleich dazu. Da sind sie nämlich ja beim, beim dritten, äh, dritten und vierten gewissermaßen in drei Jahren unter, mhm. unter Brian Flores. Das war mal der O-Line-Coach. Das waren teure Free-Agency-Verpflichtungen wie in Kyle Van Neu beispielsweise. Und in der Denkweise würde ich schon sagen, dass es für Tour eine sehr, sehr kritische Saison ist, in der er auch echt unter Druck steht. Auch wenn es erst sein zweites Jahr ist und er im ersten Jahr von der Verletzung ähm, zurückkam. Weil ich, weil, also falls er enttäuscht, falls er nicht gut spielt, dann kann ich mir schon absolut vorstellen, dass die, dass die Verantwortlichen in Miami sich nach der Saison zusammensetzen. Zu dem Schluss kommen, okay, Tour, hm, das, das war irgendwie jetzt nach zwei Jahren nicht die Entwicklung, die wir uns erhofft haben. Und dann einen Aaron Rodgers holen oder einen Deshaun Watson holen oder doch im Draft noch wieder irgendwie was machen. Also, ähm, selbst diese ganze Art und Weise, wie das letztes Jahr abgelaufen ist mit dem Quarterback-Tausch, geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass sie halt Tour. Irgendwie hier reinnehmen oder wieder rausnehmen und so weiter. Der Tausch auch selbst. Also, Fitzpatrick hat ja dann nachgesagt, er war irgendwie komplett geschockt von der Entscheidung. Auch Chen Gailey, der Offensive Coordinator, hat das vor von ein paar Tagen in einem Interview oder vor ein paar Wochen in einem Interview gesagt, dass er komplett überrascht war, dass dieser, dass dieser Switch kam, weil sie eigentlich gerade den, den Rhythmus gefunden hatten mit Fitzpatrick und, und Tour keine Preseason hatte und so weiter und er nicht so, er, er so ein bisschen zwischen den Zeilen, er hatte halt den Eindruck, Tour wir brauchen ein bisschen Zeit und mit Fitzpatrick groovt es gerade ein. Und für ihn, also nochmal das war der Offensive Coordinator letztes Jahr, für ihn kam die Entscheidung total überraschend. Insofern ist es, denke ich, schon fair zu sagen, dieses Regime in Miami ist relativ kompromisslos. Und die treffen dann auch vergleichsweise schnelle Entscheidungen. Und dann muss man, denke ich, irgendwo auch von dem eben, was wir letztes Jahr gesehen haben, dass sie ihn dann immer wieder mal rausnehmen, muss man, glaube ich, schon, das musste auch auf Tour anwenden. Und dann sagen, ähm, ja, also wenn der irgendwie nicht überzeugt, dann wird es vielleicht schon sehr, sehr dünn für ihn in Miami. Ja,
0: aber das finde ich auch jetzt nicht so verwerflich. Ich habe ihn gerade in Schutz genommen natürlich. Aber wenn er jetzt wirklich eine komplette Saison zur Verfügung hat Klar, ist ein junger Spieler und so weiter. Aber ich finde auch, also auch bei einem Josh Rosen ähm, in schlechten Umständen konnte man sehen, dass er wahrscheinlich nicht ähm, mhm der Quarterback der Zukunft für die Cardinals ist. Und das, klar, das ist natürlich dann immer nur noch, immer nur dann insgesamt anderthalb Saisons, die Tour dann höchstwahrscheinlich gespielt hat, wenn er wenn er durchspielen kann. Aber ich finde, man hat jetzt so viel auch an den Umständen gearbeitet, die jetzt, oder das sind jetzt Umstände, in denen man auch, gewisse Performance erwarten kann. Also wenn wir gucken, was sie allein an Playmakern jetzt dazu geholt haben mit einem Will das, Fuller, ja. der jetzt erstmal mhm. noch suspendiert ist am Anfang der Saison, einen Jalen Waddle, früh gedraftet. Klar, es gibt hier noch die ein oder andere Baustelle, aber grundsätzlich, dazu hast du nämlich noch einen Devontae Parker, äh, einen Albert Wilson, äh, Jakeem Grant, Mike Sicki, Miles Gaskin im Backfield. Das sind halt schon Spieler, mit denen du arbeiten kannst und mit dem, oder da erwarte ich von einem Quarterback, auch wenn es ein junger ist, schon eine gewisse Production.
1: Ja, Playmaker, absolut. Da bin ich voll bei dir. Fand ich auch gut, wie sie da vorgegangen sind. Ähm, ich glaube, die Fragen sind eher Coordinator und Offensive Line. Äh, woher ja. können wir gleich noch dann dazu kommen? Von den, also Miami hat auf jeden Fall mal eine der tiefsten Receiver-Gruppen in der mhm. NFL. Und ich mhm. könnte mir gut vorstellen, dass die Dolphins am Ende. Ein, zwei Leute gehen lassen, die woanders Nummer drei, Nummer vier Receiver werden und spielen. Ähm, also die sind ja echt richtig tief. Klar, logischerweise, paar Spots sind, sind offensichtlich. Parker als der Ex-Receiver. Fuller ist dann für mich die Nummer zwei Outside. Ähm, der natürlich auch Speed, jede Menge Speed mitbringt. Und gerade neben dem guten Ex-Receiver auch nochmal einen ganz anderen ja. Impact hat. Hm, haben wir oft auch schon drüber gesprochen. Waddle, würde ich vermuten, vor allem im Slot am Anfang, dass er da auch wirklich vertikal gehen kann, so mehr in dieser Tyreek Hill-Rolle tatsächlich. Und da sehe ich ihn ja auch, das war ja auch so ein bisschen das, was wir vom Draft gesagt hatten, Waddle ist so der ja, Receiver also, ist in den letzten Jahren, der am ehesten an Tyreek Hill erinnert. Den musst du ähm, nicht
0: auf Outside äh, permanent verbrennen. Also, genau, das genau. Ist einfach nicht, Das wird nicht sein Spielstil sein.
1: Nee, genau. Und dann haben sie ja wirklich noch Albert Wilson im Slot, sie haben Lynn Bowden als so eine Gadget-Waffe. Ähm, sie haben Jackim Grant. Falls der den Kader schafft, haben sie den als so eine Gadget-Waffe. Sie haben Preston Williams und so weiter. Also, das ist schon viel tiefer ja. auch dahinter. Ja. Und ich vermute, dass sie, also, dass sie Punkt 1, dass sie deutlich mehr mit drei und vielleicht sogar vier Receivern spielen werden als letztes Jahr. Auf jeden Fall mehr mit drei. Ähm, letztes Jahr haben sie noch relativ viel mit zwei Titans auch gespielt. Ich denke, das wird sich ändern. Und ich denke eben, dass sie vertikaler sein werden in ihrem Passspiel, weil das war ja so ein Punkt mit, mit Tour. Tour hat letztes Jahr gerade mal zehn Pässe ähm, im tiefen Passspiel, also Tagetiefe mindestens 20 Yards, hat er gerade mal zehn Pässe im tiefen Passspiel angebracht. Nick Mullins hat mehr für die Niners letztes Jahr angebracht. Also Tour hat da wirklich fast nichts gemacht, was man zum Teil ihm anlasten kann, was man aber sicher auch zum Teil der Offense, dem Scheme und den Receivern äh, anlasten muss. Ich denke, das wird sich verändern und sie haben halt auch die Spieler geholt, mit denen du das verändern kannst, weil jetzt also logisch, ne, Will Fuller und Jalen Waddle sind schnell, also äh, sind sie auch Waffen im vertikalen Passspiel. Aber ich glaube, für Tour ist es halt gerade wichtig, wenn sie ins vertikale Passspiel gehen, dass er dann auch mit Antizipation den Ball werfen kann und halt jetzt nicht in enge Fenster Downfield wirft. Und das ermöglichen dir die beiden.
2: Ich bin so auf
0: Jalen Waddle gespannt. Ähm, klar, der wird jetzt nicht da von Anfang an der mit den meisten Targets sein, aber
2: ah, ich hab ja ich habe
1: so Bock auf diesen Spieler ja, in der NFL. Er und Fuller zusammen auf dem Feld ja. ist halt schon, das ist schon extrem. Oh, Speed Kills. Ja,
0: ja und dann der Monte Parker halt eben noch als Kontrast dazu irgendwo, ne, als dieser mhm. ähm, ja mehr oder weniger Big Body Receiver und dann diese beiden Ultraschnellen. Das kann ich mir schon sehr auch, auch was Jalen Waddle nach dem Catch machen kann, ne, im Slot. Also ja. der kriegt ja, ja auch wenn er Separation kreiert, dann ja auch gerne mal schnell und dann nach dem Catch. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ähm, du hast jetzt schon die beiden Fragezeichen angesprochen. Also zum einmal, äh, zum ersten müssen wir natürlich erstmal klären, was ist das für ein Projekt mit zwei offensive coordinator Wer hm. callt da die Plays? Wechseln die sich lustig ab? Oder <lacht> ist der eine für das eine zuständig und der andere für was anderes? Oder wie kann man das sich das vorstellen? Das
1: ist die große Frage. Ich schätze schon, dass im Endeffekt einer der klare Playcaller sein wird. Ähm aber zumindest bisher habe ich da keine, keine Nicht gesehen, dass das irgendwie klar äh, festgelegt wäre, zumindest in der mhm. Öffentlichkeit nicht. Muss ja eigentlich so sein. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwie beide Playcaller sind. Schnick, das muss schnell, schnell schon vor jedem ja, Play. Genau. Oder Drive, vor jedem vor jeden Drive. Jeden drive also. Einer ja. auf die erste Halbzeit, einer die zweite. Ja, so. Ähm, nee, das muss ja schon einer von den beiden sein. Also, es vielleicht mal, wer jetzt gar nicht weiß, was wir reden, also, sie haben eben ähm, Eric Studisville, den Running, Back, Running Backs-Coach und George Godsey, den Titans-Coach, das sind beides die Co-Offensive-Coordinators. Und das meinte ich eben ja vorhin mit, mit Dritter und Vierter sozusagen. Ähm, Chad O'Shea war 2019 der Offensive-Coordinator, Chen Galey eben letztes Jahr. Und jetzt haben sie die beiden als Co-Offensive-Coordinators äh, da im Verbund installiert. Äh, ja, ich bin, ich bin nicht so ein Riesenfan davon. Also zum einen eben diese natürlichen Probleme einfach, diese Zuteilung, wer macht was, das finde ich schon da habe ich lieber einen klaren Offensive-Coordinator und dann von mir aus einen äh, Run-Game-Coordinator oder irgendwas in der Richtung, der dann in dem Bereich spezifisch zuordnet und vielleicht sortiert sich es so auch am Ende. Aber mh, von so Co-Offensive-Coordinators bin ich nicht so ein Riesenfan. Ich bin auch nicht ein Riesenfan davon, einem jungen Quarterback im zweiten Jahr gleich ne, ne, wieder eine neue Offense zu geben. Auf der anderen Seite sage ich halt auch, sie mussten offensiv eh was umstellen mit Tour, weil das, was sie letztes Jahr gemacht haben, war so, also auch vom Playbook her, so limitiert. Ich denke, da werden wir deutlich mehr Run-Pass-Options sehen. Wie gesagt, deutlich mehr im, im vertikalen Passspiel auch sehen. Und das ist auf jeden Fall grundsätzlich schon mal gut. Aber es sind natürlich, es ist ein neuer Playcaller, wer auch immer sein wird. Es ist ein neuer Offensive-Coordinator. Das muss ich dann auch erst wieder logischerweise einspielen mit, äh, mit dem Quarterback.
0: Und dann muss ich diese Offensive-Line auch ein bisschen einspielen. Ja. Das ist eine sehr junge Offensive-Line. Letztes Jahr waren da drei Rookie-Starter dieses Jahr könnte es mit Liam Eichenberg auch noch einen Rookie geben, der da direkt von Anfang an eine größere Rolle spielt. Mhm. Also, es gibt natürlich diese Gefahr, dass diese jungen Spieler eben nicht den Schritt in der Entwicklung machen. Und dann könnte es ein wackeliges Unterfangen werden.
1: Ja, o ist Wir haben jetzt noch nicht über die Defense gesprochen, aber o ist für mich das große Sorgenkind in Miami. Und zwar mit Abstand. Einmal mit Blick auf Tour. Weil ja, man, man muss einen Sprung von ihm erwarten können und so weiter. Aber Tour ist halt schon auch ein Quarterback, der, glaube ich, eher eine gute Offensive Line braucht als ja. so manche andere Quarterbacks. Und das hat man letztes Jahr teilweise gesehen. Das war ja einer dieser Punkte. Und das Fitzpatrick halt viel viel besser aussah gegen Druck und hinter einer wackeligen O-Line. Und Tua bei Tour wurde viel deutlicher, wie wackelig diese O-Line eigentlich ist. Ähm, ich sehe halt bei ihm das Problem, dass er den Ball zu lange hält. Das ist auch was, was aus dem Training Camp teilweise jetzt noch berichtet wurde. Ähm, dass er zu zögerlich ist, ein bisschen vielleicht manchmal zu sehr auf das ideale Fenster wartet oder an einem Read hängt oder was auch immer dann im Endeffekt das Problem ist. Und dafür haben sie halt einfach nicht die Line. Das muss man ganz klar sagen. Da haben sie, also sie basteln ja noch ein bisschen rum. Robert Hunt wird ja wahrscheinlich auf Guard geschoben, der hat letztes Jahr auf Right Tackle eigentlich gar nicht schlecht gespielt. Aber Ted Karras ist weg, der Starting Center, Eric Flowers ist weg, Starting Guard, der auch eine gute Saison hatte. Ich vermute mal, dass Matt Squirra früher oder später Center spielen wird, wobei Michael Dieter bisher eher die Snaps bekommen hat oder, oder mehr Snaps bekommen hat, dann denke ich, ähm, Liam Eikenberg wird auf Guard spielen. Also ich, ich, äh, ich prognostiziere einfach so ein bisschen. Und Jesse Davis auf jeden Fall der Right Tackle. Das ist auch einer der, der positiven äh, Eindrücke aus der Saisonvorbereitung. Dann hast du zumindest rechts eine ganz gute Line mit Davis und Hunt. Der Rest sind halt freigezeichnet. Jackson, äh, Austin Jackson, Left Tackle, da muss man hoffen, dass da ein Sprung kommt im zweiten Jahr, Eikenberg ist ein Rookie und Center, egal wer von den beiden spielt, ist ein potenzieller Wackelkandidat, also da ist schon viel Hoffnung dabei, die Dolphins waren letztes Jahr die Nummer 27 klein nach Pass Passblock-Winrate und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass sie eher noch wackeliger werden, gerade ähm, Center, Left Guard, Left Tackle.
0: Und die Defense findest du offensichtlich auch nicht so beeindruckend, zumindest klang das eben so. Da wurde auch wieder einiges verändert, obwohl man da ja letzte Offseason schon wieder auch einiges gemacht hatte. Also, du hast es angesprochen, relatives, relativ rigoroses Regime, was da herrscht. Also da wurden <lacht> Spieler ja. schon wieder abgegeben, gerade vor allem in der Defense, die im letzten Sommer erst geholt wurden. Ähm, wo gibt es da jetzt wieder Veränderungen und was glaubst du, was sind die ja, die wichtigsten, die größten Veränderungen, die da stattgefunden haben?
1: Hey, ich glaube, das, äh, das kam gerade falsch rüber. Ich meinte, die O-Line ist halt mit Abstand die größte Baustelle, inklusive Defense sozusagen. Ähm, Defense, ah, glaube ich, wird. Es wird, klang äh, so,
0: als würdest du sagen, O-Line und äh, Teile. Also, äh. es war mir schon klar, dass du nicht die ganze Defense meinst, weil das wäre sehr seltsam, weil da gibt es auch gute Parts. Mhm. Aber es klang schon so, dass du irgendwo Zweifel hast bei der Defense. Also, hast du ja, gut, Zweifel?
1: Zweifel. Zweifel sind, glaube ich, schon noch angebracht. Ähm, aber generell würde ich die Defense schon in diese Borderline-Top-Ten-Gruppe reinschieben. Also eher so halt neun oder zehn, so in der Richtung. Aber ähm, die gehören für mich schon ins obere, ins, ins obere Drittel in der NFL. Ähm, schematisch natürlich die brian Forrest defense Viel Single-High, viel Cover-One-Man-Coverage und dann Blitzing. Aggressiv sein im Pass-Rush, das war schon auch das, was sie gespielt haben. Deswegen hatte ich ja auch kurz oder wir hatten es ja in den News damals angesprochen, fand ich es eben auch gut, dass sie trotz allem sich mit Xavier Howard wieder geeinigt haben, weil den brauchst du halt, damit es funktioniert. Ähm ja, die Front ist halt für mich schon ein Fragezeichen so ein klein wenig. Mhm. Klar, auf der mhm. einen Seite, wenn du defensiv so spielst, dann brauchst du keine Elite Pass Rusher, mh, sondern du kommst ja viel mehr über Play Designs zum Quarterback, die, die Edge Rusher bekommen viel mehr Vorteilhafte Matchups, ups 1 gegen 1 Situationen. Dann letztes Jahr war es Emmanuel Ogba, der davon profitiert hat, der, der ja. über 60 Quarterback-Pressures hatte. Ähm, und die bekommst du nicht mal ebenso im Vorbeilaufen, das ist schon klar. Trotzdem, glaube ich, würde jetzt niemand sagen, dass Ogba irgendwie ein dominanter Pass-Rusher letztes Jahr war. Sondern der ja, ich ich glaube, Vorbeilaufen wird auch
0: nicht als äh, Quarterback-Pressure gewertet,
1: ehrlich gesagt. Das ist richtig, ja. <lacht> ähm, aber die Front halt generell hast du. Shaq Lawson ist weg. Das war so der Nummer 2 Rusher letztes Jahr. Sie haben Jalen Phillips gedraftet, von dem wir ja beide mhm. sehr viel halten, den beide sehr, sehr mhm. hoch auch hatten, aber, aber jetzt auch schon mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Der, der Typ Saison hat so eine
0: Verletzungshistorie. Ja. Kommt er nie in die Welt und das Erste, was er macht, ist ständig was vom Training Cap zu verpassen, ja. Ja. weil er irgendwelche Verletzungen hat. Oh. Weil genau, das ist, du meintest ja gerade, ähm, die Defense braucht keine, keinen Elite-Pass-Rusher. Jalen Phillips ist aber einer, der zumindest das Potenzial. Mitbringt dafür ein ja. elite pass zu werden, aber halt nur, wenn er fit ist, logischerweise.
1: Genau, ähm, genau. Und ja, dann ähm, Interior Defensive Line ist halt okay. Ähm, also Rayquan Davis, Christian Wilkins, das ist in Ordnung. Da haben sie schon, das ist schon so ne, solide. Aber es ist halt kein, es ist kein pass -Rush, der dir individuell betrachtet, irgendwo schlaflose Nächte bereitet als Offensive Coordinator. Jetzt mal abgesehen von dem Potenzial, das ein Jalen Phillips hat. Ähm, und ich sehe halt so ein bisschen die Gefahr, dass sie da auf der Stelle treten, beziehungsweise vielleicht auch erstmal so ein bisschen sich noch zurückentwickeln, wenn halt Emmanuel Ogba nicht noch mal so eine mhm. Saison hat. Und dann fehlt dir halt jetzt ein Jack Lawson und vielleicht braucht Phillips noch ein bisschen länger. Und da sehe ich so ein bisschen die, die Gefahr ähm, und, und verstehe es auch nicht so ganz, warum du dich von einem Calvin Neut direkt wieder trends, der da in meinen Augen jetzt auch nicht irgendwie katastrophal gewesen wäre und der ja wohl auch ein Leader intern war, mhm. soweit man das mitgekriegt hat. Ähm, also da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass sie in der Front nachlassen im Vergleich zu letztem Jahr.
0: Aber dann die Secondary, die ist ja schon irgendwo auch ein bisschen eindrucksvoll. Zumindest hat sie das Potenzial, eindrucksvoll zu sein. Mit nach wie vor Salvin Howard, mit dem man ja dann doch irgendwo mehr oder weniger überraschend sich geeinigt hat, äh, Byron Jones, dann ähm, im Slot einem Justin Coleman. Und die Safeties sind ja auch nicht so verkehrt. Also kann das vielleicht auch eine der besten Secondaries der NFL werden?
1: Also Cornerback auf jeden Fall. Cornerback würde ich sagen, da sind sie Top 5. Mhm. Ähm, das ist mhm. eine der besten Cornerback-Gruppen der Liga. natürlich Also Cornerback-Duo erstmal, da sind sie sowieso ganz weit vorne mit dabei mit mit, mit Byron Jones und, und Xavier Howard. Die zwei Outside-Corner sind sicher eins der besten Cornerback-Duos, wenn nicht das Beste in der NFL. Von Coleman erwartest du keinen Bounceback? Ja, gut, Coleman, das ist also ein bisschen die Frage. Ich, also, er ist ja, also, er wird ja im Slot dann spielen.
2: Mhm.
1: Er könnte natürlich Noah Binobiné nee, so ein bisschen wieder rausschieben, der letztes Jahr, der, der erste und letztes Jahr, der aber als, als Rookie schon noch ziemlich geschwommen ist. Ähm, kann natürlich auch einen Sprung im zweiten Jahr kommen, das darf man nie ausschließen. Aber Coleman gibt ihnen mehr Baseline. Also die Verpflichtung fand ich auf jeden Fall, mhm. äh, fand ich auf jeden Fall sinnvoll. Und dann haben sie ja wirklich auch nochmal einen, sie haben mir ja zum Beispiel noch, äh, noch Jason McCordy geholt, der, ähm, der in Tiefe gibt, der Cornerback spielen kann, der, der auch Safety mal notfalls spielen kann. Das ist schon, was die Cornerbacks angeht, eine richtig starke Gruppe. Aber logischerweise brauchst du die auch, wenn du so spielen willst, wie die Dolphins spielen. Oh,
0: aber es klingt jetzt so raus, dass die Safeties dann wieder nach unten ziehen werden. Ähm, da hat man auch einen zweiten Rundenpick, zum Beispiel in Jevin Holland mhm. investiert. Ähm, woran scheitert es da, in deinen Augen?
1: Ja, also Safeties, sie haben, ähm, hatten ja da auch Abgänge ähm, in der in der, äh, der Offseason, Bobby McCain haben sie ja gehen lassen. Ich finde jetzt nicht verheerend schlecht, aber ich finde schon, dass sie da, also gerade wenn wir jetzt mal mit den Patriots vergleichen, die ja durchaus schematisch einige Ähnlichkeiten haben. Ähm, die sind halt wesentlich besser, finde ich, auf Safety aufgestellt. Ich, bei den Dolphins, Holland klingt schon so ein bisschen in die Richtung, als hätte er sehr, sehr gute Chancen auch zu, zu starten direkt. Dann hast du Eric Rowe daneben als, als Strong Safety. Ja, also finde ich halt okay, aber sicher nicht, nicht oberste Güte in der NFL. Mhm.
0: Müssen wir noch ähm, über die Linebacker sprechen? Ich habe so ein kleines Auge auf die Uhr, weil wir auch noch eine Auslosung ähm, zu <lacht> das tätigen ist richtig. haben. Äh, ich glaube,
1: man kann es relativ schnell machen. Sie haben äh, sie Benadrych McKinney ja geholt per Trade. Ja. Ähm, dadurch haben sie das war ja Shaq Lawson, ist ja nach Houston gegangen und sie haben McKinney geholt. Ähm, das ist ja halt sozusagen dann der, in gewisser Weise, der Calvin Neuersatz und, und McKinney und ähm, Jerome Baker ist, das sollte mal zumindest ein Linebacker-Duo mit mit A, einer gewissen Reichweite und B, äh, Blitzing-Kapazitäten sein.
0: Und sie haben Shaquille Griffin geholt. Finde ich eine schöne Story.
1: Stimmt, ja, das stimmt.
0: Den ähm, einhändigen Linebacker, ihr kennt die Story. Ähm, der Bruder von Shaquille Griffin, der bei den Seahawks gespielt hat, hat jetzt ein neues Team gefunden. Ich hoffe für ihn, dass er den Roster schafft. Ich glaube, hat er nicht in einem Preseason-Spiel oder war das Training Camp? War das so ein Ausschnitt? ein Preseason-Spiel, oder? Wo er den Fumble geforst hat.
2: Ich
1: habe es auch gerade Ich habe ein, zwei Videos von ihm auf jeden Fall aus dem Training Camp schon gesehen. Das war doch Wir gegen hatten.
0: Fields bei seinem Scramble, oder nicht? Ah, war das Griffin?
1: Das kann gut sein.
0: Doch, ich glaube, das war Shakim Griffin
1: mit einem Das würde guten vom, Play. Vom, vom Timing auf jeden Fall ungefähr hinkommen, ja.
0: Ähm, gut, die Dolphins. Ähm, kleines Fazit vielleicht. Ähm, es hängt natürlich sehr viel von Tuas Entwicklung ab. Ja, logisch. Total. Ähm, und Grundsätzlich, also natürlich auch wegen Tour oder vor allem wegen Tour, aber auch aus anderen Gründen sind die Dolphins so ein bisschen eine Wildcard für mich. Also mhm. wenn Tour sich gut entwickelt und das trotz einer vielleicht wackeligen Line mit den Skillplayern und einer vermutlich soliden Defense zumindest, da ist schon was möglich. Aber wenn man das Ganze vielleicht ein bisschen realistischer betrachtet, kann es auch also, kann es irgendwo auch ein Schritt zurück sein, bevor man einen nach vorne macht. Verstehst du, wie ich meine? Also, ja, dass es ja, vielleicht noch ja. nicht so gut läuft insgesamt wie letztes Jahr und man trotzdem dann aus der Saison rausgeht und sagt, Tour ist äh, vielleicht the guy, aber wir müssen in die Protection investieren, weil sonst funktioniert er mhm. nicht. Wir müssen hier in der Defense vielleicht einen, einen oder anderen Stellschraube drehen. Also, ich erwarte schon irgendwo einen Schritt zurück, was aber nicht unbedingt jetzt irgendwie Schlecht sein muss.
1: Ja, ja, okay, also könnte, würde ich überhaupt nicht ausschließen wollen. Ich sehe halt Tour und die O-Line. Ja, ich glaube, ja, die Line könnte echt ein Problem werden und Tua hatte halt einfach keine gute Rookie-Saison. Ich glaube, das ist absolut Pferde sozusagen. Er hatte ja. ein bisschen andere Umstände mit der schweren Verletzung, von der er zurückkam und so weiter. Aber das alleine schiebt mich jetzt nie in die Richtung zu sagen, ja, der wird halt jetzt schon so einen Riesensprung haben im zweiten Jahr. Was nicht heißt, dass er den nicht haben kann? Ich bin insgesamt ein bisschen skeptischer. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir eher einen Rückschritt von den Dolphins sehen. Und ähm, was waren sie jetzt ja Zehn haben sie gewonnen, gell? Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, gut, mit einem Spiel weniger natürlich. Dass sie vielleicht halt eher so acht oder neun Spiele gewinnen, könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass, wir, dass wir da einen Rückschritt sehen. Und damit kommen wir zu den Buffalo Bills.
0: Und wir haben jetzt sehr viel über die ersten drei Teams gesprochen. Ich glaube, bei den Bills wird es insgesamt etwas kürzer, weil es hat sich nicht viel getan. <lacht> es, ist ja. wirklich, es gibt nur wirklich minimale Veränderungen. Und das ist gar nicht negativ gemeint, weil was war das bitte für eine Saison, die die Bills gespielt haben? 13 und 3 in der Regular Season, Division-Sieg in der AFC, East, Playoffs, Coles geschlagen, Ravens geschlagen, dann, wie von mir natürlich prognostiziert, im äh, Conference-Championship-Game gewesen, das möchte ich natürlich an dieser Stelle, <lacht> das werde ich jedes Mal, wenn es um diese Saison geht, unterstreichen, ähm, da dann leider gegen die Chiefs rausgeflogen. Ähm, das war wirklich ein Bombenjob von vom Trainerstab, von einem Sean McDermott, von Brian Dable, dem Offensive-Coordinator, ähm, die wir ja auch oft gelobt haben, für das, was sie da bei den Bills rausholen, und natürlich auch von Josh Allen, der einen Riesensprung mhm. gemacht hat. Gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich glaube, diese, das, was jetzt bei den Bills passiert ist im Sommer, ist für so eine Division-Preview ja langweilig irgendwo. Weil sie waren ein Contender-Team. Klar, wenn du in ein Conference-Championship-Game kommst, ist man das. Und es gibt halt wenig Gründe dafür, warum sie nicht auch dieses Jahr wieder zu den Contender-Teams gehören sollten. Weil es wurden Spieler geholt, die vor allem das Team in der Breite noch besser machen, und es wurden auch wichtige Spieler gehalten, wo man vielleicht denken konnte, dass die die Bills verlassen werden, die vielleicht auch woanders ein bisschen mehr Geld bekommen hätten, aber die dann geblieben sind. Also ein Matt Milano fällt mir da so als erstes Beispiel ein, wo wir, glaube ich, ich weiß nicht, war das bei ihm, wo wir gesagt haben, dass der wahrscheinlich nicht bei den Bills bleiben werden mmh, wird und dann und
1: es, war ganz, es war auch so, dass es ganz spät, glaub, es war irgendwie ein zwei Tage es hieß schon so ein bisschen in die Richtung, ja, die werden den auf den Markt gehen lassen und dann irgendwie erst mhm, mh. am Tag selbst oder einen Tag vor Free Agency, irgendwie so haben sie sich ja dann erst ganz spät mit ihm geeinigt. Also man setzt bei den Bills auf Konstanz. Und das ist ja auch nichts Verkehrtes. Die
0: Frage ist allerdings, die ich mir gestellt habe, hätte man nicht vielleicht sogar mehr machen können, mehr machen müssen, mhm. solange Josh Allen eben noch so günstig ist auf seinem Rookie-Vertrag. Danach wird er verdammt teuer. Ja, wir haben, den ja, ja, wir haben ja, ja ausführlich über den Vertrag gesprochen, du hast ihn erklärt. Und da denke ich mir, wenn du dieses Fenster so richtig ausnutzen willst, hättest mhm. du vielleicht noch ein bisschen was machen können. Weil es ist ja nicht so, gerade wenn wir auf die Defense gleich schauen, vielleicht fangen wir auch mal mit der Defense an, was ungewöhnlich mhm. ist. Aber ich mhm. finde bei der Bills Defense hätte es Optionen gegeben, wo man durchaus noch mehr Qualität vertragen könnte. Und das ist ja auch ein bisschen kurios gewesen, weil ich erinnere mich, ich habe ja diese Bold Prediction aufgestellt mit die Bills, äh, schaffen es bis ins Conference Championship Game oder sogar bis ins Super Bowl, weil sie die Chiefs dann schlagen, was nicht passiert ist. Aber meine, ähm, meine Vermutung baute ja auf der Defense auf.
1: Ja, äh, richtig.
0: Ich habe ja gesagt, die Bills werden höchstwahrscheinlich eine absolute Top-Defense haben und dann wird die Offens gut sein. Und es war ja dann genau umgekehrt. Was ja
1: auch, also Was ja die Aufteilung jahrelang in Buffalo war, sie hatten ja äh, jahrelang war ja die Defense so das, was ja. wirklich das Team ähm, also eigentlich, eigentlich seit Sean McDermott mehr oder weniger da war, ähm, gut und zum Teil auch schon davor, davor auch, war die ja. Defense halt so das Prunkstück und, und die Offense ist halt so mitgelaufen. Genau und jetzt
0: war es, wie gesagt, komplett andersrum. Es war die Offense, die so überragend war und die Defense war halt ja nicht schlecht, aber halt nicht das, was ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Es war nicht die mhm. Top-Defense, die ähm, die ich mir vorgestellt hatte. Aber trotzdem, wenn ich jetzt auch noch mal so einfach auf den Roster schaue, auf die Defense schaue, auf dem Papier, sieht das halt einfach stark aus. Vielleicht mit Ausnahmen auf Cornerback. Aber ja. erklär mir mal, warum war diese Defense dann nicht so stark, wie wir das <lacht> erwartet haben? Und jetzt hat man wenig gemacht. Könnte sie jetzt besser werden? Oder siehst du da auch Fragezeichen?
1: Also wenn, man, wenn wir den Ansatz wählen, was hättest du vielleicht machen können ja. Was man anders hätte machen können, man hätte natürlich zum Beispiel sagen können, wir versuchen, einen der Top-Edge-Verteidiger ähm, zu holen, Karl Lawson zum Beispiel, mhm, damit wir halt so einen Partner für Jerry Hughes haben und gehen eher im Draft, also sie haben ja dann in der ersten und der zweiten Runde, haben sie ja Edge-Verteidiger gedraftet, gehen da vielleicht eher auf einen Cornerback oder ähm, auf einen der Titans oder irgendwie sowas, also das hätte man, das wäre vielleicht so eine Idee gewesen, nicht, dass ich das jetzt schlecht finde, wie sie es gemacht haben, aber nur mal so als Gedenk, als, als, als äh, Denkanstoß, wie man es vielleicht anders hätte machen können. Ja. Weil das wäre auch so meine. Das wäre auch die Antwort auf die andere Frage, die du gerade gestellt hast. Sie waren halt zu inkonstant in ihrem Foreman-Rush. Ähm, mhm. also nicht nur im Foreman-Rush, sondern mit der, mit der Defensive Line waren sie zu inkonstant. Hm, nicht schlecht. Dafür war allen voran Jerry Hughes auch mal wieder zu gut. Und auch Ed Oliver und, und, und Mario Addison im Pass-Rush eigentlich okay. Aber wir haben halt zwei Sachen gesehen. also Zum einen hatten sie immer wieder echt Probleme gegen den Run. Es gab mhm. ja ein paar dieser extremen Spiele gegen Kansas City unter anderem. Nicht das Playoff-Spiel, das, äh, das Regular-Season-Spiel, wo sie die halt eingeladen haben, den Ball zu laufen. Was insofern funktioniert hat, als dass Kansas City weniger Punkte gemacht hat, als man sonst von den Chiefs kennt. Aber sie sind halt irgendwie auch für, ich weiß nicht, fünf Yards pro Run oder irgendwie sowas gelaufen. Also irgendwas Absurdes. Ähm, weil sie halt den Run nicht stoppen konnten mit ihrer regulären Front, wenn sie halt mehr die, die, die den Rest der Defense mehr ähm, Richtung Coverage bewegt haben. Das ist so ein Punkt. Und dann halt, wenn wir auf die, auf die Pass-Defense schauen, mh, die Bills blitzen wenig, die verlassen sich auf ihre Zone-Coverages und eben darauf, dass der Foreman-Rush durchkommt. Und dadurch, oder dafür brauchst du halt einen konstant starken Foreman-Rush. Und den hatten sie letztes Jahr nicht, auch wenn sie, auch wenn die Spieler immer wieder geflasht haben und wie gesagt, Jerry Hughes halt für sich betrachtet eine sehr, sehr gute Saison hatte. Aber da ist offensichtlich ihr Ansatz eben zu sagen, okay, wir stecken jetzt richtig viel in die Rotation. Wir draften in der ersten Runde den Edge-Rusher mit Gregory Rousseau. Wir draften in der zweiten eine mit Carlos Basham. Ähm, wir haben AJ Epinesa, der eine größere Rolle bekommen wird, der zweite Rundenpick aus dem letzten Jahr. Und dann werden wir einfach eine Rotation haben. <lacht> ja, gut, mal schauen. <lacht> Fair, faire Frage. Um, er hat jetzt nicht überzeugt in
0: seinen, also ja, kleine Sample Size, ja. ähm, aber er hat jetzt offensichtlich auch hinter den Kulissen oder im Training nicht so wahnsinnig überzeugt. Ja, überzeugen gut, können.
1: Ich meine, wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht werden sie ein bisschen häufiger nach innen ziehen. Sie haben ja generell, also Ebenezer ist ja einer, der primär über Power kommt. Basham ist ja auch so ein großer physischer Typ. Mhm. Mhm, das ist ja schon so ein bisschen das Muster und, und Rousseau. Gregory ist ja so ein, ist auch kein Speedster. Mit, nee, genau. Ähm, auch einer eher mit, mit bei ihm sind es vor allem die langen Arme. Um, aber ja, man erkennt da schon ein Muster, was sie da holen. Vielleicht rückt Epinesa ja ab und zu ein bisschen häufiger nach innen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber, also um den Punkt fertig zu machen, ich glaube, der Ansatz, den, den sie hatten, war halt jetzt nicht zu sagen, wir holen Carl Orson oder J.J. Watt oder wen auch immer so einen zweiten Top-Edge-Verteidiger neben Jerry Hughes, sondern wir bauen uns eine Rotation, die sechs, sieben Leute tief ist und wo wir Rousseau und Basham und Epinesa und einen Vernon Butler und so weiter immer konstant reinrotieren können, dass die halt alle frisch bleiben und darüber wollen wir halt einen konstanten Formen Rush aufbauen. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen der Plan, der dahinter steht.
0: Ja, wie gesagt, also Konstanz wird ganz groß geschrieben bei den Builds, ähm, ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, wie gesagt, ich an manchen Ecken frage ich mich halt, hätte man vielleicht nicht noch ein bisschen mehr machen können. Und ich habe es ja eben schon angedeutet, wenn wir mal von der Front weggehen und auf die Cornerbacks zum Beispiel schauen. Mhm. Klar, auch das sieht jetzt auf dem Papier nicht verkehrt aus mit einem Jadarius White, mit einem Levi Wallace, mit dem man verlängert hat. Aber es war halt nicht die Qualität, die du dann halt für eine Top-Defense brauchst.
1: Ja, genau. Und so waren sie ja auch ähm, So also ist der Kader ja nicht zusammengebaut. Also, wenn 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 die Front halt wackelt dann sind die Cornerbacks halt nicht auf dem Top-Level. Und das ist halt auch nicht das, wo sie sozusagen rein, äh, wo sie wo sie viel reinsteckt. Natürlich, Tradavis mhm. White ist ein sehr, sehr guter Corner, überhaupt keine Frage. Mhm. Aber eben daneben, das sind jetzt keine Katastrophen, aber es sind jetzt auch keine, also du hast halt jetzt nicht eben nicht die Dolphins-Secondary auf Cornerback. Und das merkst du dann eben ab und zu. Deswegen hatte ich, was ich gerade gesagt hatte, vielleicht hätte man da eher im Draft noch was rein investieren können oder da vielleicht eher eine Priorität draufsetzen können. Aber so so bauen sie halt die Defense nicht zusammen. Haben sie ja noch nie, hat, hat Sean McDermott noch nie, hat, haben auch seine früheren Defenses nicht, bevor Buffalo. Um, und was sie natürlich haben, ist ein super Safety-Duo. Und, und äh, plus natürlich Travis White so als äh, als eben diesen Fixpunkt, was ich ganz am Anfang gesagt hatte bei den Jets, den die Jets halt überhaupt nicht haben. Die Bills haben den halt mit White auf Cornerback und ein top Fünf, ja. Safety-Duo, würde ich sagen. Vermutlich.
0: Mit Michael Hyde und Jordan Poyer. Was mir gerade aufgefallen ist, unser Kollege von Football A, mit dem wir letztes Jahr die Tipps gemacht haben, mhm. heißt der nicht Wilde
1: Gans mit Nachnamen? Ich habe das auch schon gesehen, ja.
0: Die Bills <lacht> haben einen Cornerback gedraftet in der ja. sechsten Runde, der Wild Goose mit Nachnamen heißt.
1: Ich Grüße. hoffe, er hat schon ein äh, Trikot.
0: Ja, muss er, muss er haben. <lacht> Bildstrikot mit Wild Goose. Aber was war er für Fan? Giants-Fan, oder? Ich. Giants, ja. ja. Ähm, trotzdem, schöne Grüße an der Stelle. <lacht> ähm, haben wir noch was zur Defense? Oder wollen wir zur letztes Na, Jahr überragenden glaub, Offense der ja, Eagles kommen?
1: Ich glaube, die, die wesentlichen Punkte sind halt, die spielen von ihrem Ansatz her haben sie eine klare Struktur. Und die, sie machen auch viel richtig. Aber damit halt aus dem, was sie richtig machen vom Konzept her, so sich auf den Pass konzentrieren und so weiter und so fort, ähm, damit es halt funktioniert, brauchen sie mehr von ihrer Defensive Line. Und da haben sie rein investiert.
0: Und bei der Offense wird es, glaube ich, ja, also, was wird sich bei dieser Offense verändern? Josh Allen war überragend. Wenn er das Niveau halten kann, wird auch diese Offense weiterhin gut sein. Ich glaube, das kann man so grundsätzlich sagen. Stefan Dix war auch überragend nach seinem Wechsel zu den Bills. Wenn er das bleibt, wird diese, wird diese Offense weiterhin richtig gut sein. Generell, das Passing-Game war überragend einfach. Jetzt kommt da noch ein erfahrener Emmanuel Sanders mit dazu. Der wird die nicht schlechter machen, äh, weil man halt eben noch einen Cole Beasley dann im Slot hat, Gabriel Davis, ein junger Spieler, der echt gute Ansätze gezeigt hat. Unter anderem, ähm, man ist da tief aufgestellt, man ist da gut aufgestellt, hat unterschiedliche Typen man ja man vermisst vielleicht so einen richtig guten receiving tight end wobei ich dann eigentlich Dawson Knox sehr mag aber da fehlt einfach um ein richtig guter äh, backup tight end äh, backup sage ich schon receiving tight end zu sein fehlt da doch noch einiges also wenn wir nur aufs passing game schauen es spricht nicht viel dagegen dass die wieder ein gutes passing game haben werden
1: ja, es spielen natürlich auch viel Ten personnel also ähm, ohne Tide end mit vier Wide Receivern. Ja. Hatten sie nur die Cardinals, spielen das noch mehr als Buffalo. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Ähm, ja. Ich glaube, dass, dass die Bills das eher auch noch mehr spielen werden. Gerade auch mit den Receivern, wenn du jetzt immer so fragst, was sich verändert, vielleicht Receiver-Gruppe, so die Zusammensetzung, glaube ich, verändert sich schon ein bisschen. Eben Sanders ersetzt ja John Brown. Ähm, John Brown natürlich Speedster. Dessen Rolle wird eher Gabriel Davis übernehmen, ja. der letztes Jahr auch schon im, im vertikalen Passspiel da vor allem eingesetzt wurde. Ähm, und Sanders gibt dir halt noch mal eine andere Option in in der eher so in dieser Midrange, als Route Runner als einer, der, der schnell Separation kreiert. Also ist ja eher so einer, ähm, wenn wir so Stephon Dix und Adam Thielen lange in Minnesota hatten, mhm. das ist ja eher so die Richtung Dick Sanders, so von der Art und Weise, wie du die auch rumschieben kannst und, und ähm, wo die punkten, ist ja dem eher näher und Davis halt eher derjenige, der diese Speedster-Rolle übernimmt. Also da ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sich so die, vielleicht die Herangehensweise auch ein bisschen verändert. Mein Letztes Jahr hat Josh Allen den Ball sehr gut tief geworfen. Das war ja einer der Punkte, wo er sich deutlich verbessert hat im Vergleich zu den, zu den ersten beiden Jahren. Vielleicht sehen wir wieder ein bisschen mehr, dass es mehr in diese Midrange geht mit jetzt den beiden Receivern. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, wahnsinnig viel verändert sich jetzt nicht.
0: Auch nicht in der O-Line. Die sieht, ja. glaube ich ähm, berichtige mich da gerne, aber das sind doch genau die fünf Spieler, die letztes Jahr auch gestartet sind über? Ähm, ja, Teile, ähm, oder?
1: Also vom, vom Grundsatz her schon, sie hatten natürlich einiges an Auf Ausfällen. Klar. Ähm, also die beiden Guards haben länger gefehlt, John Feliciano und Cody Ford. Jetzt ist ähm, Dion Dawkins, der Left Tackle, hat jetzt eine Weile mit Corona zu kämpfen gehabt, der ist jetzt gerade zurückgekommen. Also so ein bisschen Fragezeichen in der Hinsicht, aber grundsätzlich ist es die gleiche Starting Line, die letztes Jahr auch die Nummer 1 Starting Line war.
0: Und so grundsätzlich sollte die dann ja auch wieder zu einer durchschnittlichen mhm. ähm, Line in der Liga gehören, oder ja. hast du Top, Zweifel? 15,
1: Top 15 Line, glaube ich, ist es schon. Es ist so eine dieser Lines, wo jetzt keiner herausragt, würde ich sagen. Also sie haben Sie haben also das Tackle-Duo ist gut, Daryl Williams auch auf Right-Tackle. Ähm, Center ist vor allem in Protection, Mitch Morse ein guter Center. Die Guards vielleicht am ehesten noch die Wackelkandidaten, aber so, so eine dieser Lines, die jetzt nicht keinen Superstar hat, aber halt auch nicht irgendwo ähm, brutal einbricht. Insofern irgendwo so im Mittelfeld, ja. Was
0: aber in dieser Offense nicht gut funktioniert hat, ist das Running Game. Das war Maximal Durchschnitt, wenn überhaupt. Ja. Und man versucht es, zumindest wenn man aufs Backfield guckt, wieder mit, böse gesagt, massestadtklasse Also ich war ja. noch nie ein großer <lacht> Devin Singletary-Fan. Du schon vorm Draft. Und nach der ersten ja. Saison hatte ich schon die Befürchtung, dass ich meinen Take zu ihm bereuen würde. <lacht> Mittlerweile muss ich sagen, ich glaube, ich bin da ganz in einer ganz guten Richtung unterwegs gewesen. Ich war auch kein riesiger Zach Moss-Fan. Aber ich würde behaupten, dass Sack Moss der beste Back im Backfield äh, der Buffalo
1: Bills ist. Pff, ich weiß nicht, ob ich da einen starken Take dagegen setzen würde. Also, ich, wenn du mir jetzt sagst, ich muss einen wählen, würde ich wahrscheinlich eher Singletary nehmen, aber im Endeffekt wird das eh ein Committee sein mit, mit Matt Breeder jetzt auch noch dazu. Ja, also, ich sag mal so, wenn wir, wenn wir aus Fantasy-Sicht drauf schauen, würde ich, glaube ich, die Finger Aua. von diesem Backfield weglassen. Ja, da würde ich auf jeden Fall, wenn, dann überhaupt eher zu
0: Zach Moss gehen, weil der derjenige war, der in der Red Zone ähm, und mhm. vor der Goal-Line die Carries bekommen hat. Ähm, und wenn wir über Fantasy sprechen, ist das dann doch noch ein bisschen mehr wert als irgendwo in Höhe Mittellinie.
1: Aber sie laufen ja einfach auch nicht viel. Also diese Offense
2: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage passlastig.
0: gewesen. Wird das wieder so eine passlastige Offense? Es spricht viel dafür, aber mhm. ähm, gibt es Zweifel, dass sich da irgendwas, oder gibt
1: es Argumente dafür, dass sich irgendwas ändern kann? Eigentlich nicht. Also man muss natürlich, das sollte man vielleicht schon sagen, man muss natürlich bei Josh Allen ein klein wenig drauf schauen, wie er an diese Saison anknüpft. klar, Weil das einfach so ein Sprung war, ähm, vom, von jetzt den ersten beiden NFL-Jahren, plus ja auch seine College-Karriere zu jetzt dem dritten Jahr. Das war so ein, ein drastischer Sprung, ähm, dass man schon ein bisschen im Hinterkopf haben muss, dass es vielleicht ein klein wenig wieder schlechter auch wird. Ich glaube schon, dass er fix in dieser Top-10-Quarterback-Gruppe, ähm, dass er da reingehört und auch bleiben wird. Aber wenn wir jetzt mal vielleicht sagen, letztes Jahr war er irgendwie der Nummer-5-Quarterback, könnte es halt sein, dass er vielleicht dieses Jahr der Nummer-10-Quarterback ist. Also das ist so ein bisschen, bisschen Fluktuation kann ich mir da schon gut vorstellen. Ähm, trotzdem wenn wir auf die Offense-Schemate schauen, man hat ja teilweise auch gesehen, jedes Spiel wird ein bisschen langsamer für ihn. Und mhm. Brian Dable hat eine sehr gute Offens für ihn designt. Und er hat sich in puncto Accuracy deutlich verbessert. Er hat sich in puncto, ähm, was ich vorhin schon gesagt hatte, Timing beim, beim vertikalen, äh, vertikalen Passplatter sich deutlich verbessert. Die Baseline für die Offens mit den vier Receivern, mit Josh Allen, mit einer guten Pass-Blocking-Line ist einfach sehr, sehr hoch, wenn die den Ball werfen. Und sie haben letztes Jahr ja auch teilweise gezeigt, in, in manchen Spielen, es gab ja manche Spiele, wo sie halt gegen wackelige Secondaries gespielt haben und die haben halt fast nur den Ball geworfen. Ähm, und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern.
0: Ja, und damit gibt es, glaube ich, bei den Bills gar nicht mehr viel zu besprechen. Also ja, das, da steht Konstanz, wie gesagt, im Fokus. Und ich glaube auch, dass die Bills wieder eine sehr gute Saison spielen sollten. Wie gesagt, es gibt halt einfach kaum Argumente dagegen. Ne? Mhm. Ähm, allerdings weiß ich halt eben nicht, ob man sich jetzt oder ob man sich grundsätzlich so entscheidend verbessern wird, dass es für mehr reicht insgesamt. Josh Allen ja, müsste ja. natürlich dafür das Niveau halten und die Defense muss dann vielleicht auch einen Schritt nach vorne machen und mehr in Richtung Top-Defense gehen, die ich vielleicht vor allem ja erwartet habe. Aber ich habe es eben schon mal angedeutet, die an, oder es gibt andere AFC-Teams, die sich mehr verstärkt haben und dann, glaube ich, diese Lücke zu den Bills eher mhm. schließen können. Und dann entscheiden natürlich Kleinigkeiten am Ende.
1: Logisch. Aber mit das Mehr wäre ja letztlich, also, du hast gerade gesagt, das Mehr schaffen können, das wäre ja letztlich, können Sie die Chiefs schlagen. Ja. Ich glaube, so kann man es eigentlich sagen. Dann Letztes Jahr in der Regular Season dann verloren, dann hatten sie ja keine Chance mehr auf den top Seed. dann haben sie in den Playoffs in Kansas City verloren. Um, und natürlich gibt's auch andere gute Teams in der AFC, aber letztlich, wenn wir sagen, klar. die Bills besser und so, dann ist ja halt die Frage, können sie mit den Chiefs mithalten? Und letztes Jahr war es nicht so, also muss man ja auch klar sagen, die, die Bills haben eine super Saison gespielt, aber gegen Kansas City waren sie relativ chancenlos, muss man schon sagen.
0: Ja. Und ja, das wäre halt so meine Frage. So also, gibt, hätte es Möglichkeiten gegeben, da noch mehr zu machen, dass das
1: wahrscheinlicher mhm. wird? Ja, ja, kann man auf jeden Fall argumentieren, gerade mit Blick ähm,
0: auf die Defense. Aber trotzdem sind sie unser Favorit wahrscheinlich für die Division, also meiner zumindest. Ja,
1: ja, ich glaube, sie werden. Ich kann mir schon auch vorstellen, gerade auch weil die Division ja insgesamt besser wird. Jets werden besser ja. sein, Patriots ja. werden besser sein. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch ein zwei Spiele mehr verlieren im Vergleich mhm. zu letztem Jahr. Aber ich sehe sie trotzdem als das, das beste Team in der Division.
0: Ich habe das Gefühl, das hatte ich jetzt schon die ganze Zeit, dass wir uns bei der AFC East sehr einig sind, was so die Grundentwicklungen angeht und die Einschätzung mhm. der Teams für die kommende Saison. Weil ich glaube auch, dass wir beide die Patriots auf zwei
1: haben. Ja, hab auch die Patriots. Ich habe sehr ja vorhin schon gesagt, Playoffs sind das, was ich erwarte von diesem Team. Und ich glaube, das werden sie auch schaffen.
0: Dolphins auf drei, Jets auf vier.
1: Genau, genau. Ich glaube, Miami, wie gesagt, kleiner Rückschritt. Ähm, werden nicht in den Playoffs dabei sein, ist meine Vermutung.
0: Muss aber auch nicht sein. Wie gesagt, für mich die größte Wildcard in dieser Division irgendwie.
1: Ja, sind's, sie könnten, also die Dolphins könnten halt auch die klar beste Defense haben in der Division, wenn es bei den Patriots was schief läuft. Und falls Tour dann halt den Riesenschritt macht, dann sieht ja. es schon wieder ganz anders aus. Aber für den Moment bin ich bei Miami eher ein bisschen skeptisch, bei den Patriots eher ein bisschen optimistisch. Und ähm, sie, ich glaube, Bills auf Bills 1 und Jets auf 4, das werden die Allermeisten so sehen.
0: Genau. Und ja. Die Jets haben auf dem Papier einfach den schwächsten Kader. Und ja, die werden da landen, außer Zach Wilson dreht vollkommen durch. Ja. Das soll es gewesen sein für die Division Preview der AFC East und generell für unsere... Division Previews. Wir sind durch damit. Das waren wieder acht lange Wochen, ähm, in der wir auf jede Division geguckt haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber das ist diesmal noch nicht das Ende dieser Folge, auch wenn es zeitlich hinkommen würde. Wir haben jetzt noch was vor. Denn, wie bereits angekündigt, werden wir jetzt noch unsere Fantasy Football Hörerliga auslosen. Football bei Downset Talk. Ich freue mich immer ganz besonders, wenn dieser Drop kommt, weil der kommt relativ selten bei uns im Podcast vor. Und diese Auslosung unserer Hörerliga machen wir natürlich, wie ihr das gewohnt seid, nicht alleine. Wir haben wieder unsere bekannte Losfee mit dabei. Janina Franke ist am Start. Hallo.
2: Hallo. Schön, Jetzt, wieder da, da dabei zu sein.
0: Das glaube ich. Wir freuen uns auch sehr, dass du wieder unsere Hörerliga auslosen wirst. Ich stelle mir es immer ganz lustig vor bei euch, wie ihr zu zweit vor dem einen Mikrofon hängt. Wie macht ihr das mit den Kopfhörern? Teilt ihr euch welche?
1: Ja. Ja, ja wir teilen.
2: Ey. Natürlich, wie alles in unserem Leben. Wenn man verheiratet ist, ist. So. Oh,
0: ist das schön. <lacht> ähm. Ja, wie machen wir das dieses Jahr? Ich habe ja schon am Anfang der Folge erwähnt, dass ich großen Quatsch erzählt habe und dass wir eigentlich eine 14er-Liga haben und das eigentlich auch schon seit immer, weil wir spielen ja auch in zwei Divisions. Es gibt die äh, Division Franke und die Division Kröger, die unterteilt sind. Also, wir brauchen insgesamt zehn Teilnehmer. Zwei Plätze sind von uns vergeben, beziehungsweise durch uns vergeben. Dann gibt es den Gewinner der bundesliga Voimaran, das ist sozusagen der Preis, dass er bei der Hörerliga dann auch mit am Start ist. Und dann haben wir ja einen Platz den Organisatoren der Downset Talk Bundesliga gegeben. Bleiben zehn freie Plätze. Wir haben einen Post bei Twitter gemacht und wir haben einen Post bei Instagram gemacht und werden jetzt jeweils fünf von jeder Plattform auslosen. Wie viele waren denn insgesamt dabei, Adrian? Ungefähr.
1: Also, es waren deutlich über 1.000 auf jeden Fall. Ähm, Instagram natürlich der, der größere Anteil. Ich glaube, Instagram waren sogar 800 oder sowas sowas, 820. Irgendwie so in der Range. Äh, Twitter ein bisschen weniger. Aber ähm, gutes, gutes Stück über 1.000 auf jeden Fall.
0: Und wer von euch ist besser in Stochastik, ähm, Janina ist ja Lehrerin, also erwarte ich da
1: zumindest einige Grundkenntnisse. Also sie hatte zwei Punkte mehr oder so im Mathe-Abi als ich insofern. Ja, also
2: wir sagen jetzt einfach so, der Adrian war bei mir in der Lerngruppe mit drin. Ich hatte die beste Mathe-Abi-Note in der Lerngruppe mit fünf Punkten.
1: Oh,
0: das war eine sehr
1: erfolgreiche Lerngruppe. Also. <lacht> Ziel erreicht. Also. Ja.
0: Okay, dann frage ich euch nicht, wie groß die Chancen sind, ähm, Teil der Hörerliga zu werden. Sie sind auf jeden Fall relativ klein. Umso glücklicher dürften dann gleich die zehn Gewinner sein. Lass uns mal mit Twitter anfangen, weil da ist mhm. es so, da gibt es wenig Tools, um uns irgendwie zu helfen. Deswegen hat Adrian wieder seine berühmt-berüchtigte Excel, so heißt das Programm, Excel-Liste, ähm, ja, erstellt. Und ihr müsst jetzt mal kurz erklären, wie ihr das macht. Und ich würde vorschlagen, dann los doch auch direkt mal den ersten Gewinner aus.
1: Genau, also ich habe hier meine berüchtigte Excel-Tabelle, so wie wir es die letzten Jahre ja auch gemacht haben, aus Mangel an äh, vernünftig funktionierenden Tools. Ich weiß nicht, da müssen wir uns nächstes Jahr irgendwas überlegen. Ich glaube, mit einem Hashtag vielleicht äh, das Ganze dann machen. Äh, und da stehen einfach alle Namen jetzt sozusagen die ganze Liste runter. Ich könnte jetzt hier sehr lange scrollen und scrollen und scrollen, was wir wahrscheinlich auch gleich tun werden, wenn wir den ersten Namen äh, auslosen. Und dann haben wir jetzt hier einen Zufallsgenerator nebendran auf und da wird dann einfach eine Zahl generiert. Und dann haben wir den ersten Namen.
0: Ja, dann schießt mal los. Wer ist der erste Teilnehmer?
1: Der oder erste, Teilnehmerin. Ja, oder Teilnehmerin.
2: Ja. Unser erster Teilnehmer oder Teilnehmerin ist die Nummer 46 und dahinter verbirgt sich Landau at LD Rams. Ey, das sagt mir
0: doch aber was, oder? Das sagt das mir auch ein, was,
1: ja. Ich könnte das ist, glaube ich, schon häufiger
0: schon mal. mal in den Twitter-Mensions aufgetaucht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zum allerersten Platz in unserer Hörerliga. Genau, Gleich also, die okay. Nummer 2 hinterher.
2: Absolut, das ist die Nummer 195. Oh,
1: da ist schon das Scrollen. Genau,
2: scrollen, scrollen, wir scrollen, scrollen und scrollen. So. so, und das ist Ren Dark. At On Ren Dark. Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch zum Platz in der Liga. Wer ist Nummer 3?
2: ist die Nummer 45 die Nummer 3. Und hinter Nummer 45 verbirgt sich <lacht> Jan. At Spuckbruder. <lacht> Sympathischer Name.
0: Der Spuckbruder ja, herzlich willkommen in unserer Liga. <lacht> 45 äh, vielleicht und an 46.
1: Bitte? Wir werden jetzt 45 und 46 ausgelost tatsächlich.
0: Oha, wenn da mal nicht Schiebung hintersteht. Ähm, vielleicht ganz kurz mal sagen, alle, die jetzt hier ihren Namen hören, gerne eine Direct-Message schreiben, ähm, damit wir euch nicht einzeln raussuchen müssen. Also, wenn ihr euch angesprochen fühlt, wenn ihr einer der Gewinner oder Gewinnerinnen seid, bitte einmal eine Nachricht schreiben. Das macht das Ganze um einiges leichter. Nummer 4.
2: Nummer 4 ist die 292. Dahinter verbirgt sich Prediz. Und wie die ganz coolen Kids ist das I mit einer 1 geschrieben. Ah,
0: ich vergesse immer wieder, wie man das nennt, wenn die Buchstaben durch Zahlen ausgetauscht werden. Aber cool ist es auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch.
2: So, dann fehlt Und nur noch einer. Unser letzter Teilnehmer von Twitter ist die Nummer 61. Das ist Chris Pracher. Ad Chris Pracher. Boah, das ist simpel gehalten. Ja.
0: Und vielleicht sogar ein Namensvetter. Das freut mich besonders. Herzlichen Glückwunsch an alle fünf von Twitter. Ihr seid mit dabei. Diese Saison in der Hörer-Liga. Jetzt kommen wir zu den verbleibenden fünf bei Instagram. Und da mussten wir uns ein bisschen was anderes überlegen, weil das waren einfach viel zu viele Kommentare. Ähm, das waren alleine da waren es über 1000, oder? Auf dem Weg Richtung 1000, glaube ich. Ja, es waren zwischen
1: 800 und 900, glaube ich, waren es da. Ja,
0: es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute, die mit dabei sein wollen. Und da gibt es schon das ein oder andere Tool. Wir haben jetzt auf eine App zurückgegriffen, die einfach random fünf Kommentare auswählt aus diesen über 800 Kommentaren. Und ihr werdet gleich mal den äh, Prozess starten, ähm, das Auswahlverfahren, und werdet dann fünf Accounts bekommen, die mit am Start sind.
2: Genau. Klicken und Wollt ihr direkt einfach loslegen? Ja, wir legen Oder los. Oder habt ihr schon? Wir haben schon geklickt, so schnell sind wir hier. Sehr gut. Ähm,
0: Wer ist denn mit dabei?
2: Mit dabei ist Svensson-Foto mit Doppel-S in der Mitte. Mhm. Das ist Teilnehmer Nummer 1 von Instagram. Dann mh, haben wir wahrscheinlich einen Dortmund-Fan. Schwarzgelber09.
0: Hm. Ja, das könnte ein Dortmund-Fan sein. <lacht> ich <lacht> glaube tatsächlich gesehen zu haben, dass Schwarzgelber09 ziemlich spät erst mitgemacht hat. Also auf dem letzten Drücker, glaube ich. Kann nicht lange her gewesen sein. Ähm, wirklich auf dem letzten Drücker noch mit reingerutscht. Herzlichen Glückwunsch. Wer ist Nummer drei?
2: Nummer 3 ist Marco-R678.
0: Herzlichen catchy. Glückwunsch. Dann haben wir nur noch zwei Teilnehmer.
2: Richtig, zwei Teilnehmer. Der vierte ist Büder mit Y.Witt.
0: Mhm. Und der vier. allerletzte
2: wir müssen sagen, die allerletzte, weil laut Profilbild ist es wahrscheinlich eine Frau, was mich jetzt mal ganz besonders freut. Ähm, mm. Und das ist K-Klein 1605, also mit Doppel-K vorne.
0: Ah, ihr kriegt also die, die Profilbilder mit ausgespielt. Das würde mich auch sehr freuen, weil wir hatten noch nie, wenn ich mich nicht täusche, nee, ich glaube noch nie mhm, eine Frau mit in nee. der Hörerliga mit dabei. Generell ähm, ist ja bekannt, wir haben relativ wenig Hörerinnen, leider. Ähm, aber umso cooler finde ich es, wenn eine Frau mit dabei ist. Hoffentlich kein Fake-Profil mit Fake-Foto. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. <lacht> aber wir gehen einfach wir sind mal die davon Wissig. aus. Ja. Ähm, auch an euch fünf erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich. Und zum anderen schickt uns bei Instagram gerne einfach mal eine Direct-Message, damit wir in Kontakt bleiben. Wie gesagt, Draft ist am 2.9. abends. Das ist in zwei Wochen schon und das Ganze werden wir live bei YouTube zeigen. Das war sie auch schon, die Auslosung unserer fantasy football Hörerliga. Vielen Dank, Janina, für deinen Support, für deine Hilfe.
2: Sehr, sehr gerne. Jedes Jahr gerne wieder.
0: Jedes Jahr wieder, so auch im nächsten Jahr. Und ich würde vorschlagen, Adrian, das soll es für heute gewesen sein. Gibt es noch was zu sagen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben dieses Jahr auch wirklich richtig ausgelost. Ich erinnere mich, irgendwie erinnere ich mich, dass, dass wir häufiger mal irgendwas vergessen haben oder, fall oder irgendwas nicht funktioniert hat. Ähm, dieses Jahr bin ich optimistisch, nachdem wir erst ja. die Liga-Größe korrigiert haben, dann uns eingefallen ist, dass wir ja noch ein anderes Ticket eigentlich schon vergeben haben an den Fantasy-Bundesliga-Gewinner. Ja. Äh, an den Fantasy -Bundesliga -Gewinner. ja. Ähm, bin ich jetzt zuversichtlich. Ansonsten muss, ansonsten muss Janina halt nochmal ran. Ist halt so. ja, ich bin heute auch, ich habe
0: extra mitgezählt, ob wir ähm, ja, jeweils fünf auch. Leute ausgelost ja, ja. haben. Also von daher, diesmal Fehler in der Vorbereitung, aber in der Umsetzung einwandfrei. Also, vielen Dank Janina. Vielen Dank euch fürs Zuhören in dieser Folge. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Tschüssikowski.